1: Moin Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe 146 von Planet Trek FM, die ganze Welt von Star Trek. Mit mir, Björn Sülter.
0: Und mir, Claudia Kern.
1: Hallo Claudia. Hi Björn. Es ist geschafft. Wir haben das Ende ja. der zweiten Staffel von Star Trek PK erreicht. Wir haben uns durch die Episoden, durch die vielen Themen gearbeitet. Und ich kann dir wirklich sagen, ich bin verdammt gespannt, zu welchem abschließenden Fazit wir irgendwann nachher gelangen werden. Du vermutlich ja. auch, oder? <lacht>
0: Ja, das kannst du wohl sagen. Also ich habe mich so in den letzten Wochen so ein bisschen gefühlt wie so ein Bergsteiger oder eine Bergsteigerin auf dem Weg zum Gipfel. Und jetzt stehe ich oben auf dem Gipfel, auf den ich mich die ganze Zeit gefreut habe, um die Aussicht zu genießen.
1: Und es ist Nebel. <lacht> <lacht> Vielleicht können wir gegenseitig den Nebel lichten. Ich bin mir nicht das ganz sicher. Das hoffe ich.
0: Ich hoffe das sehr, weil ich habe so viele Fragen.
1: <lacht> gut, gut, dass wir Zeit haben. Ja. Es heißt passenderweise Farewell oder Abschied auf Deutsch. Würdest du jetzt mal abseits des Finales insgesamt sagen, dass es sich gelohnt hat, die Staffel nochmal so intensiv zu beleuchten?
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ehrlich gesagt überrascht und fast schon verblüfft darüber, was wir da aus, in diesen Folgen gefunden haben beim zweiten gucken, auch vieles, was sich im Nachhinein relativiert hat, was ich zum Beispiel beim ersten gucken nicht gut gefunden habe oder sogar ganz furchtbar gefunden habe. Und beim zweiten gucken, ähm, ich will nicht sagen, wir haben es uns schön geguckt, aber ich glaube, dass wir sehr viel mehr entdeckt haben als beim ersten Mal. Und allein dafür hat sich das schon gelohnt.
1: Ja, und ich bin ja immer noch so ein bisschen auf Spurensuche, warum das so passiert ist, weil ich bin ja eigentlich jemand, ich glaube du auch, wir gucken relativ Genau und intensiv unsere ja. Serien. Wenn uns Richtig. die Serien interessieren, fesseln, dann, dann tauchen wir da tief ein. Ich meine, niemand, der diesem Podcast seit fünf Jahren zuhört, <lacht> werde ich jetzt hier was Neues erzählen, aber ähm, das ist ja auch so ein Gefühl, dass wir selbst dabei haben und ähm, dass wir wirklich beim ersten Mal gucken offensichtlich aus, aus Gründen zwischenzeitlich <lacht> abgeschaltet haben. Also bei mir ja. war das auf jeden Fall so und Sachen dann auch einfach nicht mehr richtig an uns rangelassen oder nicht mehr richtig wahrgenommen haben, weil wir irgendwie zugemacht haben, aus Gründen. Das finde ich mega spannend. Ja,
0: das finde ich auch. Also diese ähm, fast schon, ich würde sagen, unbewusste Anti-Haltung, mhm. die man da eingenommen hat. Also so ging es mir auch und das ist mir erst jetzt beim zweiten Gucken aufgefallen, wie viel ich vergessen hatte. Dabei ist das ja nicht lange her.
1: <lacht> richtig, richtig. Ist es nicht. So. Aber das ist für mich halt etwas, was ich jetzt festgestellt habe. Die Staffel hat mich beim ersten Mal gucken verloren. Irgendwo mm. auf dem Weg verloren. Und das kann ich zumindest wirklich sagen, diesmal nicht.
0: Ja, das geht mir auch so. Also es sind immer noch, das soll nicht heißen, dass ähm, ich meine Meinung zu 100% revidiert hätte. Und ich glaube, bei dir ist das ähnlich. Mm. Ähm, aber ich kann jetzt zumindest einiges besser einordnen als vorher.
1: Ja. Trotzdem, ich habe Respekt vor der Aufgabe, weil diese Staffel ist teilweise nicht sehr einfach zugänglich und die Themen erst recht nicht. Und das heute abzuschließen und das so abzuschließen, dass wir alle mit irgendeinem guten Gefühl und einem <lacht> Erkenntnisgewinn hier rausgehen, das ist etwas, was ich mir schwierig vorstelle. Oder ist das eh zu viel verlangt?
0: Ich Also ich möchte es auch, sagen wir mal so, ich möchte es mit dir versuchen. <lacht> <lacht> Ob wir es schaffen, ist eine andere Sache, aber selbst wenn wir scheitern, wird es interessant, warum wir scheitern
1: okay, und woran. Gut, dann fangen wir mit den Fakten und Infos zur Episode an. Ähm, Idee und Drehbuch stammen von Christopher Monfette und Co-Showrunner Akiva Goldsman. Monfett hat Anfang der Staffel die zweite Folge Pannons Buße gemeinsam mit Terry Mattalas und Goldsman geschrieben. Und dann noch die dritte Folge Assimilation, Assimilation gemeinsam mit der lieben Kirsten Bayer Beide Folgen sind bei uns echt gut weggekommen jetzt bei diesem Rewatch, muss man sagen.
0: Richtig. Also das war, da waren wir noch so, so ein bisschen,
1: ähm, hatten wir so ein Hochgefühl. <lacht> <lacht> Weil die Staffel echt stark anfängt. Ja. Goldsman war in Staffel 1 auch am Auftakt beteiligt, Episode 2 und der Doppelfolge am Ende. Mit gemischten Ergebnissen, würde ich mal sagen. In Staffel 2 <lacht> schrieb er halt am Auftakt The Stargazer, die Stargazer mit Terry Metellas und wie erwähnt an Folge 2 mit Metellas und Monfette und jetzt eben wieder hier im letzten Akt. Das ist bei Akiva Goldsman ja so eine Geschichte, auch gerade mit mir. Es ist sicherlich bekannt, dass ich nicht der größte Fan von ihm bin. Weil er immer mal wieder Dinge getan hat, die ich nicht verstanden habe. Und ähm, wir werden das im Auge behalten heute. Es ist ja inzwischen auch bekannt, dass Goldsman ab Mitte der Staffel von dieser picard staffel die Zügel in die Hand nahm und äh, Terry Mattellas sich dann schon auf Staffel 3 vorbereitet hat. Oh. Ich bin immer schnell damit, Akiva Goldsman die Schuld für alles zu geben. Aber ja. ich würde hier Abbitte leisten, weil das Qualitätsloch, das war genau in der Mitte der Staffel. Und das Richtig. muss nicht zwingend er verschuldet haben.
0: Ja, vor allen Dingen, ähm, wenn man, also es würde tatsächlich Sinn ergeben, dass ähm, man an dem Punkt gesehen hat, dass es für, für Metallers zu schwierig war, beide Sachen zu machen, die dritte Staffel vorzubereiten und die zweite zu leiten und dass das Qualitätsloch tatsächlich daher kommt, dass diese Staffel völlig zügellos
1: war. Das mag sein, ja. Und der zweite Punkt ist, es gab dann wieder einen Aufwärtstrend nach diesem Loch und den muss man auch zumindest oder in gewisser Weise sollte man ihn auch Akiva Goldsman zuschreiben.
0: Ja, das äh, würde ich auch so sehen. Ähm, ob sich das, ob sich diese, also das zuschreiben und Schuld geben, also das sind so Dinge, die wir glaube ich hier heute auch nochmal ansprechen werden, weil ja, ich sag mal, es ist viel, ja, Goldsman hat hier einiges von dem, ähm, bewiesen, was man ihm gerne vorwirft und andere Sachen vielleicht auch wieder nicht. und
1: ja das ist, das ist super spannend und, und es gibt ja auch noch den dritten Punkt. Wir, haben, wir beide haben ja am meisten Probleme mit den Schwächen der Staffel an sich, mit diesen übergreifenden Schwächen. Ja und richtig. die müssen ja auch nicht zwingend nur ihm anzulasten sein, weil das werden ja ganz viele Leute im Writers Room am Anfang auch Terry Mattellas zusammen in irgendeiner Form ausbaldowert haben. Also da müssen wir mal gucken, ob wir da heute an irgendeinen Punkt kommen, der uns weiterhilft.
0: Ja, also ich bin auch gespannt. Also Ich glaube sogar, wir könnten zu dem Ergebnis kommen, dass letzten Endes niemand die Schuld hat, sondern dass es einfach ein Zusammenspiel verschiedener Aspekte war, die am Ende vielleicht nicht funktioniert haben. Aber vielleicht kommen wir auch zu einem ganz anderen Ergebnis. Also ich habe hier so viele Notizen, da könnte ich einen neuen Roman schreiben. <lacht>
1: Ich habe, glaube ich, auch und, noch nie mehr Notizen gehabt als heute.
0: Ich glaube, ich auch nicht. Also das äh, bei bei Lower Decks habe ich immer so viele Notizen, weil ich die ganzen Gags aufschreibe. Aber das ist ja was anderes als das hier. Also es sind hier wirklich, ich sag mal, Notizen mit strukturellem Inhalt und nicht nur, lol, da haben sie das gemacht.
1: Ja, G genau. Ich frage mich gerade, ob ich vielleicht, <lacht> vielleicht doch noch einen Schnaps holen sollte. Also, <lacht> Regie führte auf jeden Fall Michael Weaver in seiner zweiten von zwei Arbeiten. Die letzte war die neunte vergangene Woche. Zum Inhalt halte ich es diesmal kurz, weil so viel passiert, das kriege ich gar nicht alles in einen Satz irgendwie <lacht> unter. Picard muss die Io-Mission retten, er muss Zung besiegen und er muss irgendwie auch noch mit Q auf einen Nenner kommen, den Rest besprechen, Wir würde ich sagen, im Detail. Und von mir aus kannst du direkt losgehen mit dem letzten Teaser dieser Staffel. Bist du bereit? <lacht> Ja, ich hoffe es. Sie beginnen direkt äh, mit dem doppelten Renéchen und offenbar haben Tellen und Picard einen gemeinsamen Geistesblitz, so wie sie sich angucken. Äh, ich möchte dich fragen, du auch an der Stelle? Nein, null. Ich auch nicht. Ich, ich habe mich auch wirklich gefragt, wie kommen die da drauf? Ja, und worauf kommen sie gerade? Das habe ich nämlich überhaupt an der Stelle wirklich überhaupt nicht verstanden. Die, die gucken sich ja. auf einmal an, als wenn wir sagen müssten, what the fuck, stimmt ja. Aber bei mir war das halt komplett so, was gucken die denn so? Ja, ich höre so, was wissen die, was ich nicht weiß? Und woraus haben sie es abgeleitet? Ja,
0: wie haben sie es hergeleitet? Und ich weiß immer noch nicht, was sie jetzt an diesem Punkt genau gedacht haben.
1: Aber erstmal ähm, ist es ja schön, dass wir mehr von René Picard sehen und ich fand diesen Skydive zu Mission Control erstmal so ablenkend super, dass ich nicht weiter drüber nachgedacht habe.
0: Ja, also den fand ich auch, den fand ich richtig toll. Das ähm, äh, ganz, also Mega-Effekt. Und ähm, hab dann, äh, wahrscheinlich war das auch so, oh, verdammt, bevor die anfangen nachzudenken, hauen geilen Effekt rein. <lacht> da dann lenken wir unauffällig um auf die nächste Szene. Und vielleicht gab es ja auch noch eine Szene, die sie rausgenommen haben.
1: Möglich, aber auch nach dieser tollen Effektszene geht es ja leider direkt an der Stelle weiter. Ähm, und wir erfahren, dass Tellen denkt, sie müsse sterben. Richtig, dass sie glaubt, sie müsse sich opfern. Sie ist eine der beiden Renés, die, die sterben muss. Ja, und ich verstehe es nicht.
0: Nein, ich verstehe es auch nicht. Also erstmal verstehe ich schon die Aussage nicht. Ähm, es gibt zwei Renés, eine, die lebt und eine, die stirbt. Weil das das liefert die Folge nicht. Oder? Oder spinne ich jetzt? Weil sie, sie ist ja nicht mal René.
1: Nein, natürlich nicht. Sie hat nur die Fähigkeit, sich mit irgend so irgendeinem Kopfhelm äh, zu maskieren, dass sie aussieht wie René. Genau, so ein Mission Impossible Ding. Das kommt ja gleich noch alles. Aber an dieser Stelle, auch weil Picard ja darauf so reagiert, als wäre das alles total logisch, dass sie ja. das denkt. Aber er, er diskutiert ja mit ihr eigentlich nur darüber, ob sie das muss. So dachte man, du musst dich nicht opfern.
0: Genau und und äh, und sie sagt so doch ich muss das tun das ist meine Aufgabe ich habe mir ja ich meine Aufgabe ist es René bis zum Ende zu beschützen und dazu gehört auch dass ich mich praktisch ja vor die Kugel werfe
1: ja wie ein Bodyguard das verstehe ich ja auch
0: ja es, es verstehe ich auch dann sagt Picard äh, irgendwas so äh, I don't rely on prophecy so ne ich bin nicht bereit äh, diese diese Prophezeiung einfach zu akzeptieren also was also, welche Prophezeiung also dieser Satz von Gerati oder von der, von der Borg-Queen, äh, es gibt zwei Renés, eine, die lebt, eine, die stirbt. Das,
1: ähm, ja, gut, man kann es als, als Prophezeiung sehen. Das, aber, aber es ist halt alles, es ist wie, wie schon oft in dieser Staffel, dieses Orakel-von-Delphi-Ding. Warum, ja, warum, warum überhaupt so richtig. kompliziert?
0: Ja, warum sagt sie nicht einfach ähm, Ey, sorry, tut mir echt leid, Tellen, aber du musst dich leider opfern.
1: Ja, oder oder, René oder meinetwegen auch, wenn jemand leben soll, muss manchmal jemand sterben.
0: Ja, genau. Na, aber nicht dieses so, oh, es gibt zwei Renés. Dann bist du natürlich, also, ich sag mal, wir als äh, erfahrene Star Trek-Zuschauer denken dann da selbstverständlich sofort an
1: zwei verschiedene Zeitlinien. Genau, ja, das, das ist genau das Ding. Das wäre ja auch eigentlich viel logischer gewesen, dass man sagt, irgendwie in der einen Zeitlinie, stirbt sie, in der anderen lebt sie und die, in der sie lebt, ist die, die Wünschenswerte, in der wir genau. weitermachen wollen. Aber das jetzt hier so, dass jemand sich, sich einen René-Helm aufsetzt und sich abkleiden lässt, das ist, <lacht> ja sorry, das, das oder das Edgar-Kostüm. Sorry, wenn ich jetzt wieder mit in Black anfange, aber das ist, das ist halt irgendwie so, wo kommt sowas her?
0: Ich weiß es nicht und es ist was, ähm, ich glaube, sie haben am Ende der letzten Folge diesen Satz rausgehauen, ohne selber zu wissen, wie sie weitermachen.
1: Hey, komm, das kann, nein. Und, Doch. Und, und dann drehst du das einfach und machst dir erst danach Gedanken drüber, nein.
0: Also es wäre nicht das erste Mal, dass sowas passiert, also Boah. ich erinnere nur an ungefähr neun Staffeln Akte X, in denen sie sowas gemacht haben. <lacht> <lacht> so.
1: Wobei ich ein großer Akte X Fan bin.
0: Ich auch, ich auch, aber, äh, <lacht> Nicht von der
1: Alienverschwörung. <lacht> Oh. Also
0: es ist, äh, also das, diese ganze Diskussion auch zwischen Talon und Picard, die geht für mich so am Thema vorbei.
1: Die ist gut, aber die geht die am ist, Thema vorbei. Ja,
0: ne, das ist so, klar, sie hat recht. Also er sagt, äh, nein, du darfst das nicht und sie sagt, hallo, was was fällt dir denn ein? Du hast nicht das Recht, mich fremd zu bestimmen. Das ähm, Und es ist nicht deine Schuld, wenn Leute ihre eigenen Entscheidungen treffen.
1: Ja gut, sie brauchen den Bogen natürlich für Yvette Picard.
0: Richtig. ne? Und das oder Aber den machen sie hier, finde ich, total schön. Und auch, ich weiß nicht, ist das jetzt hier in der in dem Dialog oder später nochmal, als ähm, Talon zu ihm sagt, äh, wegen ich will überhaupt nicht wissen, wie viele Planeten gerettet wurden, mhm. weil du diese Schuldgefühle hast.
1: Ja, ja. Da, da gibt es schöne Momente zwischen den beiden. Und äh, das, ja. das ist in sich, und ich das ist auch so ein Problem, finde ich, dieser Staffel, dieser Folge dieses Themas, ähm, die in sich funktionieren, aber in einem größeren Kontext nicht mehr. Das haben ja. wir auch schon x-mal in dieser Staffel gesagt, dass die Folge an sich funktioniert, aber nicht, wenn wir die restlichen fünf davor da Richtig. mit einbeziehen. Und das ist hier auch wieder so. Sie brauchten ja. diesen Moment zwischen den beiden, um diesen Yvette-Picard-Bogen zu schlagen und haben sie deswegen zur doppelten Renée gemacht, die sich opfern muss. Und das an sich ergibt vorher so wenig Sinn, dass man danach auch nur reduzierten Spaß am Rest hat irgendwie.
0: <lacht> ja, und das ist es. Und da würde ich tatsächlich mit dem Finger auf Goldsmann zeigen. Und das ist ganz, ganz typisch für ihn. Also er ist bereit, für solche wichtigen und auch schönen Momente sehr, sehr viel zu opfern. Und ähm, ich finde, dass er hier und auch an anderer Stelle zu viel opfert, weil emotional funktioniert das alles, aber handlungstechnisch ergibt es keinen Sinn, auch dass sie ähm, dann Picard da einfach stehen lässt. Ja. Und da reingeht und du fragst dich, was macht er denn jetzt da draußen? Das ähm, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ist auch das ist auch das Motto der Staffel, Leute stehen lassen, ne? Ja, genau, Egal. Wir haben auch noch ein paar andere Charaktere, zum Glück Rio Seven und Ruffy. Die sollen Sung besuchen. Klappt aber nicht, weil er sie ausgetrickst hat. Der ist nämlich längst bei Mission Control. Aber dafür finden sie in seinem Labor seinen fiesen Backup-Plan. Nämlich mit Drohnen auf die Rakete zu schießen. Ist ja ziemlich fancy, das Ganze. Was ich dann wieder ein bisschen einfallslos fand, war Ruffy, die dann jetzt diese Drohnengeschichte irgendwie so wie MacGyver außer Kraft setzen will. Gib mir mal einen Hammer. <lacht>
0: Richtig. Und wann ist eigentlich Raffi zu dieser Mega-Hackerin und ähm, Expertin für Computer und Drohnen und Umprogrammieren und sonst irgendwas geworden?
1: Das Standardvorgehen bei der Sternflotte. Ach so. Vermute ich jetzt einfach mal. Oder, oder sie hat in ihrer Freizeit viel gebastelt. O'Brien ja, hat auch immer ich, Buddelschiffe sagt, gebaut, weißt du?
0: Stimmt. Stimmt, richtig. Na, und dann ähm, das schön, als Picard das ansprach, dann direkt gesagt,
1: ja, ja, Sir, habe ich auch gemacht. Ja. Der kleine Schleimer. Also die drei sind erstmal irgendwie geparkt, ist auch ein Motto der Staffel. Figuren in, in Handlungssträngen parken, also die sind jetzt erstmal da am MacGyvern. Und äh, Talon, die hat auch keine Probleme, da jetzt in Uniform bei Mission Control rumzulaufen. Und auch Sung rennt da rum. Und was ich noch besser fand, war, dass er es echt schafft, nur mit diesem einen blöden Satz über seine Spenden die ganze Charakt Charaktere, die ganze Quarantäne zu brechen. Weißt ja. du, während die noch die Anzüge anlegen, darf der jetzt zu denen gehen?
0: Das ist. Nein, es ergibt keinen Sinn. Also selbst wenn man sagt, oh, das ist aber jetzt eine interessante Kapitalismuskritik, dass wir jemanden, der so viel Geld hat, das Recht einräumen, Dinge zu tun, die absolut fatal sein könnten, nur weil er dieses Geld hat. Aber. Selbst das bietet die Folge hier nicht. Sie zeigt sie sagt einfach nur, sie zeigt nochmal aufs Zunge und sagt, guckt mal, was das für ein Arschloch ist.
1: Genau, der rennt da rein wie so ein Elefant und ja. äh, kackt alle an. Entschuldigung ja. für die Wortwahl, aber so ist es ja, halt.
0: Ich habe ja auch gerade ähm,
1: <lacht> <lacht> Aber ich, ja, das Niveau gesenkt. <lacht> <lacht> Aber ich meine, es ist eh schon die Staffel des Quarantäne-Irrsinns. Das haben wir ja schon erlebt, so mit der Quarantäne und der Party noch vorher, der Gala <lacht> vorher. Von daher es setzt sich ja einfach alles nur fort.
0: Richtig. Und ähm, ist dir aufgefallen, wie komisch Sung äh, inszeniert wird? Das ähm, fällt mir eigentlich schon seit dieser Autogeschichte, über die ich ja immer noch nicht hinwegkomme, auf, <lacht> dass er immer die Fahnen mit der Kamera ganz nah an, an sein Gesicht und neben ihn immer aus so schrägen Winkeln auf.
1: Das machen sie bei und gute Zeiten schlechte Zeiten auch mit den bösen Genau. Wichtern.
0: Das ist nämlich wirklich so ein Soap Ding eigentlich. Ne, dass man durch den Kamerawinkel dem Zuschauer vermittelt, ob er jetzt äh, ob wir jetzt einen bösen oder einen guten sehen. Und ähm, und dann hat denn äh, äh, Brent oder immer dieses dieses verschlagene äh halblächeln und äh, und diese zusammengekniffenen Augen, also, es ist ganz, also diese ganze <lacht> Sung-Figur ist wirklich, also ich würde sagen, für mich fast das, nein, es ist für mich der schlimmste Aspekt der Staffel.
1: Ja, er, er ist eine Karikatur. Ja, völlig. Und du hast recht, also auch gerade mit diesen Nahaufnahmen, das macht es nicht besser. Und ich mag ja Brent Spiner und ich finde, er hat ja auch viele ja. Sachen toll gespielt, die meisten. Aber ja. sie tun ihm mit diesem mit diesem Weg, den sie beschreiten, keinen Gefallen, weil du hast das gerade auch gesagt mit den zusammengekniffenen Augen und er beißt dich dann immer so auf die Zähne und du merkst richtig, <lacht> oh, hier komm ich rein, das ist nicht schön, das ist.
0: Nein, das ich weiß auch nicht, was sie ihm gesagt haben, wie er das spielen soll, weil ähm, er ist ja normalerweise eben keiner, der ein so krasses Overacting betreibt. Ne, und er ist ja wirklich, er ist ja richtig gut.
1: Ja. ja. Und hier jetzt nicht so. <lacht> so. Auf jeden Fall geht Tellen dann zu René und das hat mir sehr gefallen, weil endlich gibt es auch mal ein bisschen Kontext zu René und ähm, ich finde die Info ganz toll, dass ähm, René Tellen oft zufällig und unbewusst gesehen hat in ihrem Leben. Das muss ein extrem ja. schräges Gefühl sein, seinen ja, Guardian Angel dann irgendwie persönlich auf einmal kennenzulernen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also die, ähm, die ganze Szene, die ist so sanft in ihrer Darstellung. Also ich finde das ähm, auch so aus Talents Sicht, erstmal eine ne Person zu sehen oder mit ihr reden zu können, die sie äh, ein ganzes Leben lang begleitet hat, aber der sie sich eben nie wirklich nähern konnte, sondern immer nur in diesen ja, Momenten, diesen kurzen Momenten, in denen sie halt in ihre Nähe kommen musste. Da war aber nie wirklich so eine Verbindung zu ihr, also eine Beziehung zu ihr herstellen konnte. Und für René muss das halt super schräg sein.
1: Ja, und ich finde, die Penelope Mitchell spielt das genau wie Orla Brady an der Stelle wirklich toll. Ganz ja. schön. Hat mir richtig gefallen. Ich hatte nur noch einen Gedanken zu dieser Szene. Und zwar sagt ähm, Tellen, sie hat immer versucht, dass René sie nicht bemerkt. Aber es hat über diese ganzen Jahrzehnte nicht immer geklappt. Das ja. kann man so zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite, sie hat halt ihren Ich-bin-jemand-anders-Helm. Und ähm, ich habe mich gefragt, ob man das nicht hätte thematisieren können, weil es in der gleichen Folge vorkommt. Sie hätte wahrscheinlich es schaffen können, sich René nie zu zeigen, wenn sie einfach immer jemand anders gewesen wäre. Ja. Aber vielleicht wollte sie es auch. Vielleicht wollte sie irgendwann auch gesehen werden.
0: Sie sagt ja auch, dass ein Teil von ihr wollte, dass René sie sieht.
1: Genau, und das hätte ich schön gefunden, wenn man das noch mit dieser Geschichte, sie hätte es vermeiden können, aber sie sie wollte auch diese Nähe haben und kann sie jetzt endlich haben. Das hätte ja. ich noch als Zusatzding irgendwie schön gefunden. Ich leite es mir eh so her, von daher, ich find's ich find's hübsch, mir gefällt es wirklich gut.
0: Mir, mir, mir gefällt es auch. Und sie hätten, wenn sie es so gemacht hätten, wie du gerade sagst, wenn sie den, ähm den, ja, René-Helm <lacht> erwähnt hätten, dann wäre der auch zwei Szenen später nicht so aus dem Nichts gekommen.
1: Ja, ja, stimmt. Und es wäre halt alles schöner gewesen, wenn man es früher gehabt hätte. Ja,
0: <lacht> ja, das sind so viele Sachen, wo man äh, sagen würde, wenn sie es ein bisschen besser hergeleitet hätten und ähm, aufgebaut hätten, dann gäbe es auch weniger Kritikpunkte.
1: Ja, und Zung der latscht da immer noch weiter alleine rum inzwischen, weil er hat jetzt die Chefin da einfach stehen lassen, weil ich lasse jetzt hier einfach stehen. Ja, das <lacht> ja, so, die kann egal. ich ja zu Picard stellen. Genau. Glaubwürdigkeit null, völlig egal an dieser Stelle und dann trifft er natürlich auch auf René vermeintlich und äh, vergiftet René und zwischendurch sehen wir immer wieder Rios und Co. gegen die Drohnen und René stirbt langsam und wir sehen wieder die Drohnen. Ich fand diese diese zusammengeschnittene Sequenz relativ aufgesetzt.
0: Völlig. Also, sie ähm, macht äh, vor allem die Atmosphäre, die wir vorher hatten, zwischen René und Talent total kaputt. Weil das ist jetzt, wir haben jetzt die Scoobies auf der einen Seite, die. Ähm, <lacht> <lacht> das
1: kann auch böse enden heute. Ja, ich ah.
0: glaube auch. Und dann eben hier Mr äh, Mr Soap und ähm seine Mordabsichten jetzt mit diesem Kontaktgift was auch Total bizarrer ist.
1: Also. Das ist fast wie so eine Höhle der Löwenpitch, wie er sich da dieses ja. diesen Gift-Pad von der Hand sieht und sagt, guck ja. mal, hier ist neu, der neueste heiße Scheiß hier. Ja, ja,
0: genau so macht so. man das heute? Genau. Oh. Wir in der Attentäterbranche benutzen nur noch sowas.
1: Ja, also diese Szenen sind, sind zwischen diesen tollen Szenen zwischen Tellen und René und den, wie ich finde, auch sehr schönen Szenen zwischen Jean-Luc und Tellen. Denn wir erfahren ja dann, es ist nicht René, die stirbt, sondern es ist Tellin. Die sind ja. auch schön, auch wie er zu ihr dann sagt, sie hinauf. Und sie sieht, René startet. Es ja. ist ja auch ein schöner Bogen, den sie da schlagen. Also das ist alles, eigentlich ist das alles dieser Komplex mit Tellin mit und René und, und Jean-Luc Picard ist toll.
0: Ja, wird nur etwas ist, und das unterbrochen. Ist, richtig, genau. Das wird dann äh, unterbrochen durch diese Dinge, die sie gar nicht brauchen. Und das ähm, ist auch was, was in der Staffel immer wieder auffällt. Diese kleinen Geschichten, diese kleinen Momente, wenn sie sich auf die Figuren konzentrieren, ob das jetzt Picard und Yvette ist oder ähm, jetzt hier ähm, René und Tellen und äh,
1: Picard Bo und Talon. Und Theresa und, und Rios.
0: Ja, genau, richtig. Und dann später noch Picard und Q. Das funktioniert alles. Und das ist, das sind richtig starke Momente. Ja. Die sind dann nur eingebettet in, ja, um es hart zu sagen, in so einen Unsinn.
1: Mhm. Ja. Und nachdem Tellin dann gestorben ist, habe ich mich ein letztes Mal gefragt, ob ich jetzt diese René, einer stirbt oder eine stirbt, eine stirbt nicht, äh, Geschichte noch final verstehe, weil die ist damit ja dann beendet und ich muss ehrlich gestehen, ich werde sie nicht mehr verstehen. Also sie, sie haben es irgendwie gemacht, weil sie es irgendwie wollten, weil sie den Cliffhanger wollten, aber die Auflösung gibt es echt nicht her.
0: Ja, richtig. Also wenn man es, mir jetzt gerade ein, man könnte ähm, es versuchen damit zu erklären, dass Gerati ähm, äh, nur so einen kurzen Blick in die ah. Zukunft werfen konnte. Ne? Und hat beide Renés gesehen. Ah. Und hat gesehen, dass die eine... Oder?
1: Ja. Und ganz oberflächlich betrachtet, wenn wir das einfach jetzt mal, so wie du das sagst, so wie jemand wie Q oder wie die Borg Queen, die diese Zeitlinien sehen kann, wie ein Schauspiel beobachtet, ist es ja faktisch auch so, dass in diesen Momenten eine René losfliegt und eine René stirbt. Rein ja. optisch. Rein von Richtig. der visuellen Ebene her. Wenn das... Wenn es so gemeint ist, wie du es jetzt gerade erklärst, dass die Borg-Queen das gar nicht anders einordnen konnte, weil die Dinge sieht, aber sie nicht immer zwingend komplett versteht. Richtig. Ist das super.
0: Dann wäre es richtig gut. Ähm, ich hätte es ja. nur besser gefunden, wenn wir nicht eine halbe Stunde drüber nachdenken mussten, sondern die Folge uns das auch an die Hand gegeben hätte.
1: Ja, vielleicht sind wir einfach zu doof.
0: Au, oh, stimmt. Das habe ich vergessen. Ja, das, kann, das sollte man Manchmal immer Manchmal ist die Lösung so naheliegend. Ja. <lacht>
1: Ja, das ist das ist wirklich eine. Ja, aber da müssen wir wirklich uns mal ernsthaft fragen: Muss ein Drehbuch so deutlich werden, dass auch der letzte Honk es versteht? Also wir oder ja. sind wir nicht subtil genug an dieser Stelle, dass wir diese Andeutung gleich richtig interpretieren?
0: Oder ist es so wie in ähm, wie wir in Lower Decks hatten Vertrauen aufs System? <lacht> <lacht> Sag einfach, die werden, die wissen, was sie tun. Und die Kritik, die ich übe, ent, äh, stammt aus meiner Ignoranz und nicht daraus, dass ich das Recht hätte,
1: mich über die Folge zu, stehlen, zu stellen und über sie zu urteilen. Cool, jetzt haben wir drei Fragen aufgeworfen. Wir werden sie einfach nicht beantworten. Wir lassen ja, das jetzt einfach auch so stehen. Ja. Das können unsere gut. Hörer beantworten. <lacht> genau. Tellen will ja nun auch noch Picards Seele retten und äh, möchte, dass er in seinem Leben dann jetzt einen Schritt geht, den er vorher nie, nie geschafft hat. Also mir gefällt diese ganze Szene, mir gefällt dieser Abschied. Ich finde das sehr tragisch, ich finde das gut gespielt. Ja. Ich hadere immer noch damit, dass sie überhaupt diese Laris-Talon-Doppelung durch Orla Brady in der Besetzung erschaffen haben, weil das für mich relativ wenig Sinn ergibt.
0: Richtig, und es ist unnütz.
1: Es ist unnütz, aber natürlich ist Orla Brady so gut, dass es auch schön ist, dass wir sie gesehen haben in dieser Staffel und nicht jemand anderen. Ja. Es ist am Ende auch egal. Also ich finde, sie haben das mit Tellen mit und Picard an dieser Stelle gut aufgelöst.
0: Ja, finde ich auch. Also emotional funktioniert die, die Szene auf jeden Fall sehr gut.
1: Dann wechseln wir jetzt wieder das Theater. Es ist leider so, denn Evil Song kommt nach Hause und kann nur noch mit ansehen, wie René ihre Mission startet und alles super ist. Der hat es echt komplett vermasselt, wenn man diese ganze Staffel mal rückblickend bewertet. <lacht> Q sagt zu ihm, er soll Picard umbringen und äh, dann fährt er mit dem Auto da rein und dann fährt er nach Hause, trinkt auf der Treppe und wir erinnern uns an all diese Dinge, die passiert sind. Verliert seine oh Tochter, Gott, verliert ja. alles. Also so schlimm, so ein schlechter, schlimmer Bösewicht. Selten der, der nichts
0: Genau, der nichts auf die Reihe kriegt.
1: Ja, nichts. Wirklich.
0: Und dann haben wir jetzt auch noch Corey.
1: Oh, ja, Corey ist wieder da. Überraschung. Hey, ja,
0: doch noch. Richtig, mal. hatte ich komplett vergessen. Ich auch.
1: Ich habe wahrscheinlich einfach beim ersten Durchlauf, wenn Zung Zunge aufgetaucht ist, immer ein Bier geholt.
0: Ja, ich glaube auch, das wäre vernünftig gewesen.
1: Ja, und was macht sie? Sie sitzt in der Bibliothek und löscht seine Arbeit aus, seine Festplatten.
0: Ja, so... Aus, ja, sie sagt ja dann, warum sie es tut, für ihre Schwestern ja. und
1: für die Zukunft. Drache und, und für die Zukunft, aber der interessierte Zuschauer wie ich fragt sich an dieser Stelle mal wieder, Datensicherung? <lacht> genau, er hat kein Backup. Ist ein echtes Problem in Star Trek, wir wissen das. Ja,
0: richtig. Also das ist was, ähm, das scheint auch so, ähm, so, so so ja man äh, geht gerne auf volles Risiko. So, weißt du, so dieser äh, dieser klingonen diese Klingonenhaltung. Backups, ist, ist für Feiglinge.
1: Ja. Ja, aber das ist halt, bei ihm als Privatperson würde ich jetzt noch sagen, okay, ähm, da, da ist man vielleicht selber einfach mal ein bisschen luschig mit. Aber ja. so grundsätzlich, ich werde nie die Cindy-Datenbank in Enterprise vergessen. <lacht> ich glaube, das Thema hatten wir schon mehrfach. Monatelange ja. Arbeit in der Ausdehnung, einfach gelöscht, äh, Backup, sorry, Captain, <lacht> vergessen. Aber das ist hier halt auch so. Es, ist, es, es zerrinnt ihm wirklich unter den Fingern und es ist Fakt. Es ist in dem Moment Fakt und wir sollen an dieser Stelle auch wirklich einfach davon ausgehen, dass dieser Typ natürlich kein Backup hat. Das ist logisch. Ja. Das ist absolut logisch.
0: Richtig. Also es ist völlig klar, ne, dass äh, jemand, gut, wenn man bedenkt, wie unglaublich inkompetent Sung sich bisher verhalten hat, dann ist das gar nicht mal so weit hergeholt, dass er ähm, nur eine seine sein, ganze Lebens, sein ganzes Lebenswerk nur auf einer Festplatte hat. Ja. Nee, also, nee. Also ich sag mal, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich mache jeden Abend ein Backup.
1: Ja, also jeden Abend vergesse ich meistens, aber ich mache auch regelmäßig eins. Ja. Muss muss auch einfach sein. Es hängt ist, es ist, zu viel dran. Und wenn wenn vor genau. allem die Zeit drückt oder so, kannst du halt nicht einfach mal ein halbes Buch nochmal schreiben. Das geht halt nicht. <lacht> oh Wie schade, die Arbeit vier Monate. Egal, mache ich nochmal. Macht ja Spaß. Genau. Nein. Es gibt dann aber noch zwei Sachen, die sich aus dieser Szene ergeben. Diese beiden Pfade mit äh, Zung selber und mit äh, Cory oder Kore, wie ich ja immer so schön aus der deutschen Synchronisation übernommen habe. Die eine <lacht> ist, Zung hat natürlich noch was Handschriftliches in der Schublade nach der Löschung aller Daten. Eine Kahn-Mappe. Magst du das? <lacht> <An>!
0: Nein. Ich, <lacht> das ist so, also ich, ich mag, wie du sagst. Ich finde das also ganz hervorragend und ähm, es drückt auch sehr meine Reaktion in dem Moment aus. Die war nämlich mir
1: die Lache hat gefehlt, wieder von ihm. Er nimmt diese so, Mappe oh, in die Hand wow. und, sagt, <lacht> <lacht> und lacht noch so in die Schwarzblende rein, weißt du? Oh
0: ja, das wäre großartig. Das Lachen verhallt dann so. Und ähm, also da muss ich ganz klar fragen, warum?
1: Weil sie es können. Weil, weil, und das ist, das ist jetzt, tut's mir leid, du, du hast vorhin schon auf Ekiva mit dem Finger gezeigt. Das macht man nicht. Ich mache das jetzt aber auch. Jetzt zeigen wir beide mit dem Finger auf ihn. Das ist Kiva Goldspend. Das ist wie am ja. Ende der Staffel von Discovery noch die Enterprise ins Bild fliegen lassen. Richtig. Das ist immer wieder das Gleiche.
0: Genau, und das ist so ein, ähm, so eine, so ein unglaublich bemühtes: guck mal, ich, wir schlagen hier den Bogen. Ja. Und aber es sind Bögen, die keiner braucht.
1: Nee. Vor allem. Witzig, witzig fällt mir gerade auf. Ich komme nachher noch auf ein Thema, was mir wirklich was mir wirklich auf der Seele liegt. Aber das fangen sie hier im Prinzip in der Folge sogar selber an, ohne es zu wollen. Denn dieses Project Khan, was er da in der Hand hält, das ist etwas, was in den 90er Jahren passiert ist. Und wir wissen, Khan Nunien Singh hat die Erde in 1996 verlassen. Am Ende eigentlich der Eugenischen Kriege. Das wurde ja. dann später mal in Star Trek mal relativiert. Dann hieß es in Deep Space Nine mal, das war, die Eugenischen Kriege waren 200 Jahre später, weil da die Zeit uns ja schon eingeholt hatte. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es immer noch so, auch wenn du es nachliest, es ist immer noch so, dass diese Eugenischen Kriege in dieser Zeit waren und man den Dritten Weltkrieg sozusagen als Fortsetzung und Ausläufer und oder Höhepunkt von diesen Eugenischen Kriegen, die 92 angefangen haben, bla 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 bezeichnet. So, und darauf weisen sie uns hier jetzt sogar mit dem Finger hin, dass es das gibt. Und mehr sage ich jetzt nicht. Wir kommen da später zu. Also, okay. Ich fand das total lahm. Ja, ich ab. auch. Kore derweil erhält eine Einladung in einen Park und hat da dann eine ganz besondere Begegnung. Was hast oh. du gedacht? Oh, du wolltest schon anfangen mit einem O. Oh. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Was hast du gedacht, als Wesley Crusher da war.
0: Ähm, mein erster Gedanke war, oh, cool für Will Wheaton. Ja. Ähm, weil das freut mich echt, wenn also Wesley ist ja eine Figur, die, der sehr viel angetan wurde im Verlauf von Next Generation. Und ähm, äh, ich finde es schön, dass sie Wesley hier zeigen als jemanden, der offensichtlich mit sich selbst im Reinen ist. Äh, alles andere an dieser Szene fand ich ganz furchtbar.
1: Oh Okay, das musst du mir gleich noch erklären. Ich möchte nur kurz eine Lanze brechen. Ähm, ich bin ja gerade aus Gründen dabei, Next Generation noch mal zu gucken. Ja. Und ähm, was mir wirklich extrem aufgefallen ist, ich bin jetzt Mitte Staffel 3 oder Ende Staffel 3. Ähm, ja. Will Wheaton ist wirklich ein guter Schauspieler. Ist war, er auch. Und war es auch damals schon. Also das war kein Zufall, dass er damals ähm, zum Beispiel in, ähm, sag mal schnell, in ähm, Das Geheimnis eines Sommers. Äh, Stand By Me. Stand By Me. Ähm, so gut gespielt hat. Er ist wirklich in ganz vielen TNG-Folgen. Da spielt er teilweise die Erwachsenen an die Wand, weil er das viel natürlicher schafft als zum Beispiel Marina Sirtis. Nichts gegen Marina Sirtis oder Gates McFadden, aber er ist wirklich gut. Er macht er das toll. Es lag, nie, es lag nie an ihm, dieser, dieser ganze... Shitstorm, den er abgekriegt hat, der lag nie an ihm.
0: Richtig und das ähm, muss ich auch sagen, jetzt rückblickend, ähm, dass sie ihm als Schauspieler und auch der Figur, die er spielt, keinen Gefallen getan haben, äh, äh, dass sie es einfach haben laufen lassen. Ja. Also heute würde man so einen Shitstorm einem ähm, Jugendlichen gegenüber nicht durchgehen lassen. Er würde sich die ähm, ganze Besatzung, die ganze Besetzung, den ganzen Cast geschlossen hinter ihn stellen und sagen so, nein, ihr könnt nicht so über diesen Jungen reden, das geht nicht. Und ähm, man hätte auch dann sich zusammengesetzt und überlegt, wie kann ich diese, wie können wir diese Figur so schreiben, äh, dass sie funktioniert. Ja. Und äh, das hat man damals nicht gemacht. Im Gegenteil, also wie der Rest der Besatzung mit ihm umgeht, ist teilweise echt heftig.
1: Ja, es ist halt sehr unterschiedlich. Ähm, also, es liegt, glaube ich, tatsächlich auch weniger an den ersten Staffeln. Sie sind nachher immer dazu übergegangen, ihn dann auch so zu inszenieren, dass er so der Retter des Tages wird. Ich denke da nur an die unselige ja. Folge The Game. Gefährliche oh. Spielsucht, wo alle diesem Sexspiel verfallen, außer Wesley Crusher. Wo du dann dich außer nur an dem den Kopf Außer <lacht> Außer der <lacht> Das ist herrlich. Wer schreibt sowas? Ich muss mal nachgucken, wie das Drehbuch geschrieben hat. Ähm, egal. Aber das, ich wollte das nur mal sagen. Also es lag nicht an ihm. Ich, mich freut das für Will Wheaton auch total. Also ich habe wirklich habe wirklich ein ganz fettes Grinsen auf dem Gesicht gehabt, als er ins Bild kam. Ja. Aber du hast gesagt, abgesehen davon, dass er mit sich im Reinen ist, fandest du die ganze Szene furchtbar. Ich bin wirklich daran interessiert, warum. Weil ich fand sie nicht furchtbar.
0: Ähm... Sie, also erstmal ähm, machen bringen sich hier wieder zwei Dinge zusammen, die sie nicht hätten zusammenbringen müssen. Ähm, als Wesley sagt, so ja hier, ne die Supervisor sind den Reisenden unterstellt. <lacht> Warum? Das, Boah, diese ja. Information, die bringt uns nichts. Sie macht nur etwas, was eh schon kompliziert ist und äh, schwer zu glauben, noch komplizierter und noch unglaubwürdiger. Ähm, aber was mich wirklich gestört hat, ist die Wahl, vor die er sich. Also, erstmal tritt er, äh, war das ja, glaube ich, bei Wesley damals ein Riesending mit dem Reisenden. Mhm. Und er bietet ihr das einfach so an. Aber mich stört vielmehr, wie er das macht. Also, er stellt sich vor sie und sagt so: Okay, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst ein ganz normales Leben leben. Oder du kannst ein Leben haben, das Bedeutung hat habe ich gesagt, ja, Dankeschön. <lacht> das heißt also, wenn du einfach nur äh, dein Leben lebst, sagen wir mal als ähm, als ähm, äh, Verkäuferin bei Rewe oder als äh, Dachdecker.
1: Aldi, Famila, Sky, ja. Lidl,
0: Rossmann, so, ja. DM. Oh, ja, richtig. Genau, und Edeka <lacht>
1: und, ähm, genau. ne,
0: und ähm, zum Glück gibt es keine Dachdeckerkonzerne, sonst, wir, sonst wird das jetzt eine Weile dauern. Aber ähm, wenn du ein ganz, dein ganz normales Leben lebst, dann hast du, dann hat es keine Bedeutung, dann bist du bedeutungslos und nur wenn du diese Wahl, vor die niemand sonst gestellt wird, wenn du da dich richtig entscheidest, wird dein Leben, wie er sagt, Purpose and Meaning haben. Mhm. Auch wenn es stattdessen gefährlich ist. Und da war ich so heftig aus der Szene raus.
1: Ja, du hast recht. Also, mir ist tatsächlich auch aufgefallen, dass mir das nicht gereicht hat, was er da pitcht. Sie machen das ja, ja sehr auf die humorvolle Art, dass er dann auch sagt: So, ich, Moment, ich bin noch nicht fertig und dann, ja, jetzt bin ich fertig. Sie, sie lenken ein bisschen davon ab, aber rein inhaltlich bin ich da tatsächlich bei dir. Das ist, das hätte man viel besser schreiben können.
0: Ja. Das finde ich auch. Und, ähm, und er tritt da, also wenn sie ihn schon auftreten lassen wie Dr. Who. Und äh, das ist es ja. Er ist, er ist da wirklich der Doktor, der äh, eine neue Begleiterin möchte. So wirkt es auf mich. Dann hätten sie ihn auch mit dieser, ja, soll man sagen, dieser Empathie, mhm. ne, so einfach sagen so, hey, ich kann dir das Universum zeigen. Du wirst, das wird vielleicht jetzt, ne? Du wirst vielleicht dabei draufgehen und wir rennen ganz oft durch billige Kulissen oder durch irgendwelche englischen Steinbrüche. Aber es wird Spaß machen.
1: Das ist im oder Prinzip das, dein, was. Ja, sag ruhig.
0: Ja, oder du kannst dein normales Leben leben, was auch schön wird, was auch, du wirst, du wirst auch tolle Sachen erleben, aber du wirst auf dieser Welt bleiben, was ist dir lieber.
1: Ja, das wäre schon völlig ausreichend gewesen. Super. Ja. Im Prinzip hat mich das jetzt gerade so wie du es geschildert hast auch sehr stark erinnert an Q, wie er damals ähm, Wasch vor die Wahl gestellt hat, ihm zu folgen und er oh ja. zeigt ihr die Wunder des Universums oder sie macht halt ihr Ding weiter. So Richtig. tritt ja auch Wesley hier auf.
0: Genau. Das, ähm, Wobei du bei Wesley halt weißt, ähm, ähm, bei Q wäre ich wirklich auch als Wasch hätte ich gedacht, so, oh, das. Das sagt er jetzt, was denkt er in fünf Minuten? <lacht> <lacht> so. ja. Und bei Wesley, Wesley ist er wesentlich zuverlässiger und ähm, ungefährlicher, sag ich mal, als Person.
1: Also du hast gesagt, du findest es äh, unnötig, dass sie dieses Konstrukt gebaut haben. Ich bin auch da bei dir. Ähm, grundsätzlich finde ich das, finde ich das einen ganz hübschen Gedanken, dass irgendwer dieses große Gewebe des Universums beisammenhält, dass das die ähm, die Reisenden sind, die die Watcher unter sich haben. Ja, das ist halt dieses typische, ja, ich finde auch New-Track-Phänomen, alle sind miteinander verwandt. Jeder, ja. jeder auf Vulkan kennt Spock oder ist mit ihm genau. verwandt. Und ähm, das ist hier halt auch so. Das musste jetzt auch noch wieder sein, dass das halt auch irgendwie miteinander was zu tun hat, obwohl das ja aus ganz anderen, Tien, äh, aus ganz anderen äh, Zeitebenen kommt, was die Star Trek-Zeitlinie angeht. Und wir ja. das eine in TOS kennengelernt haben, das andere in TNG und sie verbinden, machen Schleife drum und sagen, ist doch hübscher so. Ich finde es okay. Aber also, ja, es hat mich für Will Wheaton gefreut, aber ansonsten gebe ich dir recht, es ist ein diskutabler Auftritt. Und vor allem ist es total unnötig eigentlich, weil die Chore-Geschichte auch schon vorher auserzählt gewesen wäre.
0: Ja, also, das sehe ich auch so. Und ich war auch deshalb vielleicht ähm, so überrascht, sie wiederzusehen. Und ähm, habe es vielleicht deshalb auch tatsächlich aus den, äh, gar nicht mehr in Erinnerung gehabt, dass wir diese Momente noch haben, weil die, ihre Geschichte zu Ende war.
1: Und Gleich, Gleiches sie, gilt für ihren Vater eigentlich. Das ja. hätte es auch nicht gebraucht. Im Prinzip wollten sie, brauchten sie Chore nochmal, weil sie wollten, dass Sung sich dieses Buch anguckt. Ha, 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 Und weil sie Wesley drin haben wollten. <lacht> ja. ja. Also wieder dieses Und, Rückwärtsschreiben.
0: Ja, genau, genau. Und wieder dieses ähm, Opfern von Dingen, um andere zu ermöglichen.
1: Ja. Okay, Wesley Crusher. Schöne Grüße, abgehakt, Will Wheaton. <lacht> Nicht ganz, weil es ist natürlich auch immer ein bisschen schade. Wir haben ihn in TNG am Ende gesehen, in Journey's End, am Ende der Reise mit dem Reisenden zusammen, wie er mit ihm weggegangen ist. Und dann haben wir ihn aber auch leider noch auf der Hochzeit von Troy und Riker gesehen, in Star Trek Nemesis. Richtig. Wie er eine Sternflottenuniform trägt und wortlos an der Hochzeitstafel sitzt. Und es wurde nie erklärt, was er da macht, warum er eine Uniform trägt. Und diese eine Deleted Scene, die es aus Nemesis gibt, in der er gesagt hätte, er ist zurückgekehrt und ist wieder zur Sternflotte gegangen, ist halt eine Deleted Scene. Das heißt, sie ist kein Kanon, sie ist nicht offiziell. Und sie greifen es halt hier auch überhaupt nicht auf, warum der da saß.
0: Ja, also ich hab, das ist auch was, ähm, ich wünschte mir, sie hätten ähm, ihn komplett rausgenommen aus Nemesis. Weil ähm, dieser, dieses Halbherzige, ihn da sitzen zu lassen und aber seine Dialogszene zu streichen, ähm, der Figur wieder mal schadet.
1: Und jetzt im Nachhinein es sogar noch wieder unsinniger macht.
0: Ja, richtig.
1: Gut, kommen wir zu Rios. Der hat jetzt auf einmal alles zusammengesammelt, was die Zeitlinie kontaminieren könnte. Stichwort Schmetterlinge. Ich habe mich gefragt an der Stelle, auf einmal? Ja, genau. Hat, wenn du bedenkst, was die vorher alles anrichten. Ja, und vor allem, er kommt da jetzt drauf, macht das jetzt und dann ist das Thema erledigt. Was sollte diese ja, Szene? Ich, ich weiß
0: es nicht, vor allen Dingen, weil sie ja direkt in der nächsten Szene dem widersprechen. Wenn er sagt, oh, ich bleibe einfach mal zu Hause. Der größte Schmetterling ja. Der ist ja nicht so, so ein Tricorder. Ja, Gott, der liegt da halt rum. Wenn der Akku leer ist, dann kannst du auch nichts mehr damit anfangen. Aber er ist tatsächlich eine Person aus einem anderen Jahrhundert.
1: Ja, das kommt ja noch viel vorher. Aber trotzdem ja. ist das halt auch so witzig, dass sie selber uns nochmal darauf stoßen, dass es nicht gut ist, Dinge dazulassen. In dieser Szene. Und dann später das Gegenteil tun und das unkommentiert lassen.
0: Ja, 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 genau. Das ist.
1: Das ist, das ist Völlig strange. Also so vom Schreiben her, das muss einem doch, wenn man, also ich gehe immer davon aus, Leute lesen das, was sie schreiben, bevor sie es abgeben, das muss einem doch auffallen.
0: Ja, ich hätte ja auch gedacht, also die ganze Szene, die, die ganze Szene ist super seltsam. Also auch der Dialog zwischen Seven und Ruffy,
1: <lacht>
0: der dann hat, zu dem Kuss führt. Du, du so,
1: hat, hat auch nicht mehr zur Chemie beigetragen, sagst du.
0: <lacht> nein, nein, wirklich nicht. Vor allen Dingen, ähm, weil ich es schlicht und ergreifend auch nicht verstanden habe.
1: Nee. Das ist so ein bisschen so Dinge zu Ende bringen, schnell. Ja,
0: das ist so, als ob sie da so eine, so eine To-Do-Liste hätten im Writers' Room, die hing an der Wand und da so, ähm, Seven und Raffi müssen sich küssen. Ähm, ihr habt jetzt zehn Sekunden Dialog, Zeit, um das herzuleiten. Go. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, aber immerhin sind alle glücklich, das ist doch toll. Und auch JL ist irgendwie glücklich, der wandert durchs Chateau. Und er hat den Schlüssel in der Hand und versteckt ihn in der Wand, hinter dem Stein, der sofort auffällt. Egal, genau. er schließt das Kapitel ab, <lacht> damit er ihn später als Knabe dann dort findet. Der Loop und so, wir wissen ja inzwischen Bescheid. Richtig. Und dann kommt Q. Und mein Wort an dieser Stelle, als ich ihn gehört habe und dann sah, wie er da sitzt, war endlich wieder. Ja. Endlich wieder Q.
0: Richtig. Und, er, äh, und die Szene ist toll. Und die spielen es beide so wirklich ganz, ganz hervorragend.
1: Ja. Vielleicht die um, beste Szene der Staffel? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall eine ja, der besten.
0: Wäre wär ich bei, weil ich finde, diese, ähm, die beiden, also wenn man was kritisieren müsste, und das ist wirklich jetzt Neuron auf ganz hohem Niveau, dann würde ich sagen, dass Picard sich ihm zu sehr unterordnet. Was er ähm, als Mon Capitan halt wirklich nicht getan hat. Mhm. Und aber diese Vertrautheit zwischen den beiden, diese ähm, Melancholie, die über der ganzen Szene liegt, ähm, fand ich ganz toll.
1: Sie begegnen sich hier halt im Prinzip, weil du das sagst, das ist echt interessant, ähm, auf, auf einer ganz neuen Augenhöhe, die es vorher ja. nie gab, weil Q immer der Mächtigere war, aber PK immer dagegen gehalten hat, aus seiner ja eigentlich komplett hilflosen Situation heraus. Er, er konnte Q gar nichts, aber er hat es trotzdem immer versucht und getan. Und ja. jetzt begegnen sie sich halt auf dieser menschlichen, emotionalen, empathischen Ebene. Das ist echt, das ist schön. Und ähm, auch wie Q das einordnet, finde ich schön, dass, dass ja. äh, er jetzt seinen Frieden gemacht hat, dass er sich vergeben konnte, sich damit vielleicht auch für eine Liebe öffnet, die er sich bisher verwehrt hat. Erkenne dich selbst und so. Aber ist es, ist es so einfach?
0: Ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Also, er kündigt es ja am Anfang an, wenn er ähm, diese, diese Schleife einleitet oder was auch immer. Da sind wir ja uns immer noch nicht so ganz sicher, was da eigentlich <lacht> passiert. Und, aber ähm, es geht ihm um diese Vergebung. Es geht ihm darum, dass Picard etwas gelingt, was ihm selber nicht gelingen wird. Nämlich mhm. nicht allein zu sterben. Ja. Und Q weiß, dass er dass er ja, durch seine Position, durch die Art und Weise, wie er äh, mit seiner Macht umgegangen ist, eben letzten Endes allein bleiben muss. Mhm. Und Picard hat die Möglichkeit, das zu verhindern. Und weil ihm Picard so viel bedeutet, wahrscheinlich auch wegen dem, was du gesagt hast. Nämlich, dass er, obwohl er hilflos war, obwohl er sich äh, eigentlich nicht gegen Q wehren kann, es immer wieder versucht hat und immer wieder darauf beharrt hat, ja, du bist vielleicht übermächtig, aber du bist nicht besser.
1: Mhm. Ja. Das ist, auch, das ist auch eine sehr schöne Message, am Ende seines Lebens zurückzublicken, die Q jetzt, der jetzt überhaupt erst feststellt, dass er ein Ende seines Lebens hat und was es für ihn bedeutet. Ja. Und dann zu sagen, das, was ich jetzt kriege, das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Das ist irgendwas, was ich gar nicht erwartet habe, aber das ist kein schönes Gefühl. Und mein geliebter Jean-Luc, der mich so lange begleitet hat, der soll das nicht erleben. Das finde ich eigentlich sehr schön. Ja. Ich finde es ein bisschen schwierig zu glauben, dass Q wirklich, wie er sagt, schon immer diesen Jungen, der den Schlüssel im Schloss dreht, in Captain Jean-Luc Picard gesehen hat und ihn deswegen ja. 30 Jahre heimgesucht hat, um ihn jetzt erst zu erleuchten und zu retten. Das finde ich nicht ganz schlüssig. Äh,
0: geht mir ähnlich. Also vor allen Dingen, er sagt ja, ähm, äh, es reicht, dass es nur um ein Leben geht. Nämlich um Picards Leben. Und trotzdem wartet er, bis dieses Leben fast vorbei ist.
1: Das ist nämlich genau der Punkt. Die Szene ist super schön, aber wenn ich zu Farpoint zurückschaue, dann passt weder zu Qs Verhalten über 30 Jahre und vor allem stellt sich halt genau diese Frage, wäre es nicht nett gewesen, wenn Picard die Liebe früher gefunden hätte, als jetzt <lacht> im höchst hohen Alter. Ja. Ich meine, Q versteht das ja mit, der, mit dem Alter. Er versteht ja, dass das Sterben zum Menschsein gehört. Das ist ja. ja nicht so, dass er das nicht, äh, nicht nachvollziehen kann, wie die, wie die Wurmlochwesen, als, als ja. sie mit Cisco diskutiert haben. Richtig. Deswegen, ich, ich tue mich da ein bisschen, bisschen schwer, das irgendwie zusammenzukriegen, dass er 30 Jahre wirklich den Kasper gegeben hat, um dann jetzt am Ende zu sagen, jetzt hast du aber nochmal zwei gute Jahre verdient. Das ist, <lacht> <lacht> äh, ich weiß es nicht. Und dann hast du noch diese Loop-Geschichte, du hast angesprochen, die wir, die wir immer noch vor uns herschieben, in die man das noch einpassen muss, in der Q ja auch eine völlig unklare Rolle spielt. Oder in dieser Staffel muss man halt leider auch sagen, meistens gar nicht spielt.
0: Ja, das ist, äh, also es ist uns immer noch nicht gelungen, klar zu machen, ob jetzt ähm,
1: Q Teil des Loops ist oder nicht. Ja. Vermutlich ist das irgendwie, aber hat er dann den Loop abgepasst, um jetzt das zu tun oder wie funktioniert das überhaupt? Ich ich bin da auch, also
0: das Problem ist, ich glaube, es hat die Autoren nicht interessiert, mm. weil ähm, sie sich damit überhaupt nicht befassen. Also es reicht ihnen, diese kleinen Zeitreise-Gags reinzubringen. Eben Picard legt den Schlüssel dahin, wo er ihn dann
1: später als Junge selber finden wird. Ich hätte das noch ein bisschen verputzt an seiner Stelle.
0: Es ja, ist schon so ein klein bisschen auffällig.
1: Ja, soll da jetzt Jahrhunderte liegen. Aber gut, kommt nie einer auf die Idee. <lacht> Q sagt aber noch was anderes Interessantes an dieser Stelle. Nämlich, es muss nicht immer eine galaktische Katastrophe sein. Ich bin da komplett bei ihm. Richtig. Das ist das mein, mein der, Pitch für jeden Star Trek Film.
0: Richtig. Und das hätte dieser Staffel so gut getan, ja. wenn sie sich das gemerkt hätten.
1: Und es ist so toll, wie er sagt, es ist bedeutsam für mich. Du bist bedeutsam für mich. Und das reicht völlig aus. Ich liebe das.
0: Ja, ich finde das auch, also, dass man hier sagt, es ist eine kleine Geschichte, aber diese kleine Geschichte ist für Picard eben eine große.
1: Ja, und ich muss immer wieder fragen, passt das zur borg -Geschichte?
0: Nein, es passt nicht zur borg es passt nicht zu Sung, es passt nicht zu, diesem, äh, zu diesen Zeitlinien und zur Konföderation und ähm, diesen ganzen ähm, äh, Schleifen die sie da in eigentlich eine sehr geradlinige Geschichte, nämlich Q, der Picard, ähm, von dem Trauma befreien will, damit er ähm, den Rest seines Lebens mit einer, also an andere Leute oder an eine andere Person sich ranlassen kann. Das, ähm, und da haben sie all diesen äh, dieses Beiwerk, das wir letzten Endes nicht brauchen.
1: Und dann gibt's draußen vorm Chateau mit Publikum, also mit den anderen zusammen, die letzte Überraschung. Q sagt nämlich, er bringt alle nach Hause. Den letzten Schnipser kriegt er also noch hin, <lacht> bevor es zu spät ist. Und dann kommt Rios und sagt, er will nicht, der Liebe wegen. Also grundsätzlich sind wir da ja, was die Liebe angeht, die Emotionen angeht, sind wir ja bei ihm, oder? Ja, auf jeden Fall. Was die also Zeitlinie angeht, weniger.
0: Ja, finde ich schwierig. Also klar, Theresa hatte ja, ich glaube, in der letzten Folge schon zu ihm gesagt, woher willst du denn wissen, dass das nicht Teil der Zeitlinie ist, mhm.
1: dass du da bleibst. Das kommt jetzt ja auch nochmal. Er sagt, Rios genau. sagt es auch nochmal, dass es vielleicht vorherbestimmt war und Q sagt, haha, was für ein interessanter Gedanke. Das ist ja. halt, das, damit hauen sie es uns jetzt um die Ohren, Rios musste immer in der Zeit zurückreisen und Rios musste immer da bleiben. <lacht> kann man so kann man so akzeptieren? Ich möchte dennoch eine Sache ansprechen, weil das ist jetzt, ich habe seit zehn Podcast-Folgen, will ich darüber reden, aber jetzt kann ich es endlich. Okay. Wir haben 2024. Hätte ihm jemand sagen können, dass 2026 der Dritte Weltkrieg ausbricht? bis 2053 andauert, dass er mit Atomwaffen geführt wird, dass 600 Millionen Menschen sterben, dass die meisten Hauptstädte der Erde in Trümmern liegen, dass die Atmosphäre radioaktiv verseucht wird, dass ein nuklearer Winter ausbricht, dass Anarchie und Chaos über Jahrzehnte herrschen, dass der postatomare Schrecken bis 2079 reicht, sogar nach dem ersten Kontakt mit den Vulkaniern. Wäre vielleicht eine dieser Informationen an dieser Stelle wertvoll gewesen?
0: Der ist natürlich voll der Spoiler, ne?
1: Also, ja. ja, aber da hätte doch irgendeiner mal sagen können, hör mal, ich weiß nicht, du hast vielleicht nicht aufgepasst in der Schule, aber ich in zwei sagen. Jahren.
0: Richtig, wäre nicht umgekehrt, ich meine gut, sie erklären ja dann das ähm, äh, später, also sie klammern das ja komplett aus, ne? Das klammern sie so komplett aus, ja. Das, Also in dieser Zeitlinie, nach dem, was wir dann in der letzten Szene mit Geinen haben, können wir glaube ich sagen, ist dieser dritte Weltkrieg nicht passiert.
1: Das kann nicht sein. Richtig. Das ist nicht möglich, weil das, das widerspricht allem anderen, was in dieser Staffel zeitlinienmäßig irgendwie passiert. Da kommen wir ja genau. auch noch zu. Und sie sagen nachher tatsächlich in dieser geilen Szene ja, er hat diese Organisation, die er da mit Theresa gegründet hat, durch schwere Zeiten oder schwere See und, und harte Zeiten oder raue Zeiten geführt. Aber ganz ehrlich, ja. ne, den dritten Weltkrieg, den würde ich schon ein bisschen anders einfangen als raue Zeiten und schwere See.
0: Richtig. Also du würdest wahrscheinlich dann schon ein bisschen konkreter sein. Ja. Und ähm, auch äh, das ist von den Aussagen, also was, was sie sagt, so naja, gab halt Gutes und weniger Gutes, zwei Sachen waren nicht so schön. Du denkst so, ja, so würde ich auch über den Tod von 600 Millionen Menschen und den Atom-, den nuklearen
1: Winter reden. Ja, aber das, das ist, da, da kommen wir nachher wirklich noch zu, aber an dieser Stelle halt, es hätte irgendjemand sagen müssen, Rios, Chris, du weißt in zwei Jahren, du weißt, was ja. passiert aber damit hätten sie an dieser Stelle natürlich auch ein Fass aufgemacht, wo die Zuschauer dann gefragt hätten, äh, was? Der ja, genau. Und der bleibt jetzt immer noch da? Und das wollten genau. sie nicht und deswegen haben sie es nicht reingeschrieben und ich Richtig. mag es nicht, wenn sie sowas tun.
0: Nein, ich finde das, weil äh, wir sitzen da und sagen so, Moment, bitte? Weil, ich weiß nicht, also es wäre, in dem Fall, es wäre logischer gewesen, dass Rios sagt so, ey, wisst ihr was, ähm, ihr, könnt nur, ihr könnt nur zwei Leute mitnehmen oder sowas, dann nimmt bitte Theresa und den Jungen mit. Weil ich möchte nicht, dass die, wenn jemand, das, das wäre ja auch ein Akt der Liebe gewesen, mhm. dass er die beiden vor diesem Horror befreit. Ja, beschützt. Und äh, sich selber dem aussetzt. Ähm, aber dass er sagt, wir bleiben alle hier und bauen schon mal einen Bunker oder so.
1: Im Prinzip ist <lacht> es halt so, dass sie bei Picard mit dieser Szene aus TNG mit Yvette Picard, dass sie das ja jetzt in dieser Staffel erklären damit, dass er sich das immer vorgestellt hat, dass ja. sie da im Nachhinein eine, eine Kanon-Erklärung für etwas bringen, was sie vorher eigentlich anders angesetzt hatten, einerseits und andererseits haben wir dann sowas und wir haben Wesley Crusher, bei dem wir wissen, der, der saß in Nemesis in Uniform bei der, bei der Hochzeit. Und ähm, das lassen sie dann unter den Tisch fallen, in beiden Fällen. Ja, und äh, das ist ich finde einfach, dass ist, das es ist, äh, den den Zuschauern, den interessierten Zuschauern, die vielleicht auch mehr Star Trek gucken, kennen und sich damit beschäftigen gegenüber, ich will es nicht überdramatisieren, aber es ist schon ein bisschen respektlos.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es dem widerspricht, was sie sich so auf die Fahne geschrieben haben, mit diesen ganzen Sachen zusammenbringen, die Supervisor aus TOS zurückholen. Also diese, wo sie sagen so, hey, wir nehmen das, was in den letzten 60 Jahren erzählt worden ist, ernst. Und ähm, es ist uns wichtig und deshalb bringen wir diese Sachen auch immer wieder an. Und dann lassen sie den, den dritten Weltkrieg raus. Also das ist schon, vor allem sie bringen Projekt Kahn auf der anderen Seite. Was, sie, was ja da auch reingehört. Und Du kannst dich das eine erwähnen und das andere nicht.
1: Ja, und das meinte ich halt vorhin. Sie setzen die eugenischen ja. Kriege sogar an mit Datum und Kahn und allem und lassen dann den Rest, das klingt jetzt auch so lapidar, <lacht> lassen den, den negativen Höhepunkt dieser Entwicklung dann einfach unter den Tisch fallen, weil es irgendwie die, die rührselige Romantik von Rios und Theresa stören würde.
0: Ja, richtig. Wir,
1: wir kommen da nochmal zu. Es kommt erstmal jetzt die Ab äh, Verabschiedung zweier Legenden. Und ähm, das gelingt ihnen dann, wie ich finde, wieder ganz toll. Er sagt, ich breche nun auf. Und dann sagt Picard aber nicht allein. Und dann kommt diese Umarmung. Und man kann natürlich sagen, kitschig. Aber mein Gefühl war, schön. Wie geht's dir?
0: Ja, mir hat's auch gefallen. Also ich fand das ähm, auch ähm, Qs Überraschung. Ja. Als Picard das macht.
1: Wie gerührt aber
0: er ist. Genau, dass er nicht Q-mäßig reagiert. Nämlich mit irgendeinem Spruch. Sondern, ähm, dass er wirklich davon gerührt ist. Ja. Also, das hat mir echt gut gefallen.
1: Es ist wie bei Tellen und René. Schade, dass sie es nicht die ganze Staffel so gut erzählt haben. Ja. Und schade für mich, dass es sich nicht organisch aus allem entwickelt, was wir kennen.
0: Ja, und das, ist, das sind wieder so diese Probleme, über die wir schon oft gesprochen haben, ähm, dass die einzelnen Momente funktionieren. Ähm, aber sie fügen sich nicht in der Gesamtheit ein.
1: Und das hat ja Mona Abdelhamid letzte Woche auch so schön gesagt, der Picard aus der Kindheit, den wir hier gezeigt bekommen, den kriegt sie nicht zusammen mit dem Picard, den wir danach als erwachsenen Mann in TNG erlebt haben. Richtig. Und nicht mehr mit dem, den er, der er jetzt wieder ist. Das heißt, ja. da haben sie auch eine Brücke geschlagen, um eine Handlung, also wirklich im wahrsten Sinne eine Brücke drumherum geschlagen, weil sie nicht in der Lage waren, diese, diese Veränderungen in seinem Leben irgendwie zu erklären, weil es nicht passt. Richtig. Und das ja. ist mit Q und PK 30 Jahre im Prinzip das Gleiche.
0: Ja, sehe ich ganz genauso.
1: Ja, schade. <lacht> Eins noch, Q sagt, er habe vielleicht ein wenig Restenergie übrig, dadurch, dass Rios jetzt verzichtet. Ist jetzt auch irgendwie schräg, aber wir lassen ja. das verstehen. Und das er guckt mal, was er damit anfangen kann. Wink, wink, dazu gleich mehr. Und dann habe ich auf die Uhr geguckt und festgestellt, wir haben immer noch 15 Minuten. Und, ja, das ähm, ging mir
0: auch
1: so. Wir sind wieder zurück am Anfang der Staffel. Stargazer, die Borg, vor dem Loop, rien de rien, Selbstzerstörung in 10. Und diesmal versteht Picard alles und beendet es. Und wir sehen, die Queen ist Agnes. War das für dich da in diesem Moment noch? Oder wäre es noch eine Überraschung gewesen? War es beim ersten Mal eine? Wie ist das Gefühl nee. an dieser Stelle?
0: Also ähm, zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, dass es Girardi sein muss. Ja. Ne? Also ich fand per se, finde ich die Szene gut. Also auch wie Picard äh, dann sagt, so das herleitet, dass er sagt so, hey, du weißt, was das Lied für mich bedeutet. Auf der anderen Seite frage ich mich, was soll das ganze Theater
1: ist sie das Orakel von Delphi? Könnte man mal ja, wieder fragen.
0: Genau. So, warum macht sie das? Warum, äh, warum dieses äh, ja dieses ne, Orakelhafte Auftreten? Ähm, warum sagt sie nicht einfach, ey Leute, habt ihr mal aus dem Fenster geguckt, was da draußen los ist?
1: Mhm.
0: Stattdessen muss Ruffy diesen wirklich peinlichen Satz bringen, wenn sie da rausguckt und dann dreht sie sich zur Kamera und sagt. Das ist ein galaktischer Event. <lacht> und sie ist so, ja, kein Scheiß, echt.
1: <lacht> ich finde das, find das nur so lustig, weil diese, diese Art des Erzählens, wir haben das jetzt ja, glaube ich, viermal in dieser Staffel gehabt, dass Leute nicht, die, nicht Klartext sagen, was sie wollen. Ja. Und, und ich habe das dann mal, ja, bitte sag du erst. Ja, und grundlos. Genau. <lacht> Völlig grundlos. Ähm, Leute, die wirklich rhetorisch gut drauf sind die aber die intellektuell gut drauf sind, die aber nicht in der Lage sind klar zu sagen, was jetzt das Thema ist. Und ich fand das so schön, ich habe mir das bei ähm, bei Memory Alpha mal durchgelesen, wie die das herleiten, nachdem Agnes halt gezeigt wird, dass sie die Borgkönigin ist und die schreiben halt auch einfach nur, sie benutzte den Song Non je ne regrette rien, ähm, um Jean-Luc darauf hinzuweisen, dass sie keine Gefahr darstellt weil die beiden den Song diskutiert hatten, früher in dieser anderen Zeitlinie und weil sie weiß, dass er Bedeutung für ihn hat, als sie im Jahr 2024 gestrandet waren. Am Anfang ähm, geht diese Taktik schief, führt zur Zerstörung der Stargazer, aber am Ende in dieser Episode erkennt Picard die Situation richtig und schaltet die Selbstzerstörung aus. Alleine diese, diese Erklärung <lacht> da fasst du dich doch an den Kopf.
0: Genau, vor allen Dingen, es wäre so viel einfacher gewesen, wenn sie sich einfach hingestellt hätte und gesagt, okay, jetzt mal alle nicht durchdrehen, ja. Ich bin die Bohrkönigin und, aber ist nicht so schlimm, wie es jetzt klingt.
1: Genau, stattdessen Lass, steht sie da mit ihren Tentakeln und sagt, wir brauchen Energie, Kontrolle, ja, genau. Macht, was auch genau. immer. Nee, also. Nein,
0: äh, es, äh, es ist auch, ja, aus so, ja, es ist einfach, es ist unnütz. Es ist, ähm, äh, sie, und vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja, äh, sie, diese Taktik schief geht. <lacht> also, ich könnte das gar nicht herleiten, wie Gerardi auf die Idee gekommen ist.
1: Naja, dieser Loop hm. existiert immer gleich, ne?
0: Ja. Genau, also, wie, aber wie ist dir dann auf die Idee zu, gekommen, zu sagen, so, oh ja, ich muss dann diesen Song nehmen, über den wir einmal gesprochen haben. Und ich hoffe echt, er weiß das noch. Also schon eine Weile her und es ist viel passiert seitdem. Und dann mache ich ihn dadurch, weil wir ja beide wissen, wo der Song herkommt, wird er dann erkennen, dass ich keine Gefahr
1: darstelle. Nachdem er einen Zeitsprung gemacht hat und eine Konföderation kennengelernt hat und äh, die Europamission gerettet hat und sich gegen Sung durchgesetzt hat und seinen Frieden mit seiner Mutter gemacht hat und von Q... Einblicke in seine, seine Seele bekommen hat und dann wieder zurückkehrt an den Punkt und beim zweiten Mal den Song dann versteht. Das genau. ist Giratis Plan.
0: Ich finde den total nachvollziehbar
1: und simpel. Die Packlets sind ähnlich drauf. <lacht> Warum einfach, wenn es auch echt super abgefuckt kommt? Entschuldigung, Wortwahl ist ja. heute halt nicht meine
0: Stärke. Nein, das ist so, aber meine auch nicht. Ich habe ja auch schon ein paar Mal. Ähm, aber ja, es stimmt. Es ist, äh, es ist ich würde sagen, so in der Top 10 der komplizierten Pläne.
1: <lacht> es wird dann auf jeden Fall klar, es gibt eine andere Bedrohung als die Borg. Und was mir gefallen hat, es vermisste immerhin auf der Brücke der Stargazer jemand Rios. Das fand ja, ich sehr genau. schön. Genau, wo ist denn der Captain? Genau. Und es ist, wie du eben schon gesagt hast, äh, Ruffy weist uns ja freundlicherweise darauf hin, jetzt eben doch wieder. Ein galaktisches Ereignis. Ein ja. galaktisches Großereignis. Und ich verstehe nicht, was die da schreiben.
0: Nein, ich verstehe es auch nicht. Wirklich fünf Minuten vorher sagt Q you noch, know, hör mal, es muss nicht immer das Universum auf dem Spiel stehen. Und dann dreht sich auf, oh, das Universum steht auf dem Spiel.
1: <lacht> ja, das ist eigentlich wie ein Lower Decks. <lacht> ja, 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 stimmt. Richtig. Nur, dass die es augenzwinkernd erzählen. Und hier meinen sie es ernst. Ja, und PK und Seven geben dann Agnes die Kontrolle. Und sie rettet den Tag. Sieht alles nett aus. Ähm, ja. war aber halt wieder dieses typische Big Bad Ding am Ende.
0: Ja, vor allen Dingen so ein, so ein Big Bad, dass sie dann tatsächlich neun Folgen lang nicht angesprochen hatten. Dann am Ende sagen: Guck mal, da ist ein Big Bad. Dann wird das Problem, das sie aufgeworfen haben, in derselben Szene gelöst. Und äh, dann sagen die, dann sagt Gerati oder die bohrkönigin beziehungsweise: Ja, wir stellen uns jetzt hier hin und bewachen das. Und spielen jetzt hier den, den, den Wächter am Tor. Und ähm, wir sind jetzt die Gutenburg. Ja. Und das
1: Also es, es wird alles einfach runtergerissen. Ich, ich muss da noch einmal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du, du sagst immer so schön, wenn man seiner Geschichte nicht vertraut. Ja. Und diese ganze Action-Szene am Ende, so gut sie gemacht war, Effekte, Raumschiffe, Anomalie, alles, das hat mich einfach nicht angefasst. Und man muss sich das mal reinziehen das ist hier der, der Klimax von nichts. Es richtig. hat nichts mit irgendwas zu tun. Die kämpfen da am Ende Nein. gegen die Bösen was auch immer aus der was auch immer Galaxie, mit was auch immer Borg-Unterstützung sie da jetzt gerade haben. Ja. Wir, wir gucken und einfach nur zu und sind ratlos.
0: Richtig, weil es nicht hergeleitet wird. Und es ist einfach, ähm, ja, ne, was hätte sein können, ist immer schwierig. Ähm, wir sehen hier nur, und das ist was, was sich durch die gesamte Staffel zieht, für uns funktionieren grundsätzlich die stillen Momente. Die ja. Momente zwischen den Figuren. Und alles, was sie versuchen, um Tempo reinzubringen, um diese Geschichte aufzublasen und bedeutsamer zu machen, also auch für uns als ähm, Leute, die sagen so, hey, wir leben auch in der Galaxis. Und wenn die Galaxis gesprengt wird, ist es auch für uns schlecht. Das, das berührt uns nicht.
1: Nee, nicht so. Auf jeden Fall nicht so.
0: Ja, nicht ansatzweise. Also nee. das ähm, auch hier, ich habe das gesehen, ich habe gesagt, ja, sieht cool aus. Und ähm, mittendrin wird dann Seven einfach befördert. In einem Satz.
1: Ja, und, und das wird ja auch wieder rückgängig gemacht zur nächsten Staffel.
0: Wird es? Ach ja, nee. richtig,
1: klar, natürlich. Sie ist nur Commander in der dritten. <lacht> ja. Hier macht er sie, das ist ja so eine Field Commission, glaube ich, nennt man das, ne? was, was ja, PK genau. hier macht. Von daher, vielleicht haben sie ihm dann im Nachhinein gesagt, das kannst du gar nicht machen, Mensch. <lacht> genau, also Paragraphs und so geht das nicht. Das ging jetzt für den Moment mal, aber du hast gerade ja. doch gesagt, Agnes teasert noch die große neue Bedrohung an. Das klingt für mich fast so ein bisschen wie der Cliffhanger für Staffel 3, wird es aber wahrscheinlich nicht werden. Ähm, die Borg wollen jetzt helfen, Torwächter und so weiter. Alles in Ordnung, hake ich jetzt einfach mal ab. Es hat mich wirklich 0,0 interessiert. Was, <lacht> Es nee, tut mir wirklich leid, weil das ist, diese, nee, das ganze, diese ganze Szene war für mich so, hä? Ja? Ja. Gut, dass das geklärt ist, aber was anderes zu dieser Szene, als dann plötzlich das Motion Picture TNG Theme kam, war ich raus.
0: Ja, ganz, ich habe es mir tatsächlich aufgeschrieben. Hier steht ähm, äh, TMP Score WTF.
1: Ich habe mir aufgeschrieben, drüber ist drüber. Weißt du, das ist so zwei klingonische Penisse. Grüße an Ekiva Goldsman. Sind einer zu viel. Was mein Geschmack angeht. Und ja. das hier, da dudeln die auf einmal. Das ist, ich stelle mir das so vor, wie früher bei Stefan Ra bei TV Total. Da ist irgendwie auf der Brücke, ist jemand dafür zuständig, im, im, im Moment, wo die ganze Last abfällt, das TNG-Thema zu spielen. Auch oh, wäre das großartig. Weißt du, auf einmal, alles ist gut und alle so, oh, und er drückt auf den Knopf und dann.
0: Aber so kam mir das
1: vor. Das, war, das war albern, das war, das war kitschig, das war, das war. Das war pathetisch, das war aufgezwungen, das war überhaupt nicht organisch. Das, <lacht> und vergleicht das mal bitte. Wir haben das Thema gerade erst gehabt, letztes Mal. Lower Decks Folge 3.1 Grounded. Da kommt das First Contact Theme im Cochrane Erlebnispark. Ja! Und wir beide bestehen nur noch aus Gänsehaut.
0: Ja, genau. Also, das ist so ein Unterschied, weil äh, Lower Decks, da wissen sie, warum sie es machen. Da passt es rein. Und du hast eine gewisse... Schere zwischen dem, was du siehst und dem, was du hörst, weil du hast diesen äh, Vergnügungspark, der ja nur echt so ein bisschen albern ist und so ein bisschen peinlich, und dann dieses dieses ähm, geile Thema, dieses First Context Theme, ne, was ähm, und da das beide sich so ein bisschen widerspricht, funktioniert's in dieser Szene. Ja. Und hier. Hast du wirklich den Eindruck, Und ich finde diese, die, diese Vorstellung ganz, ganz großartig, dass es einen Offizier auf der Brücke gibt, der nur vor einer Reihe von Musikknöpfen sitzt.
1: Und dann so, okay, die Spannung ist gelöst. TNG-Thema. Ich glaube, ich werde sowas bauen und jedes Mal auf einer Messe, wenn jemand ein TNG-Buch kauft, drücke ich auf dem Tresen auf die TNG-Theme-Taste.
0: Also, ähm, wenn du es machen willst wie Lower Decks, musst du jedes Mal, wenn einer ein TNG-Buch kaufst, das Diebstfest-Nein-Thema machen.
1: <lacht> <lacht> Gut, okay. Also es ist, es ist der falsche Moment, es ist die falsche Atmosphäre, ganz im, ganz im Gegensatz zu, zu Lower Decks. Ähm, und müssen aber noch über was reden, was nicht schön ist. Wir haben letzte Woche ähm, Holo Elnor zerpflückt. Oh. Und jetzt habe ich mich erinnert gefühlt an diese ganzen Wiederauferstehungen in Discovery. Am Ende von Staffel 4 vor allem. Äh, fing ja schon mit Dr. Kolbe an, aber am Ende von Staffel 4 wurde es ja richtig hart. Hugh hatte <lacht> es angeteasert. Er hat einfach Elnor wiederbelebt. Also ich habe an der Stelle gejault. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja,
0: also ich fand es, ähm, also sie haben es so unelegant gelöst. Also das sind noch nicht einmal, weißt du, wir haben hier Ruffy hat acht Folgen lang geheult. Und jetzt ist das Einzige, was sie dazu zu sagen hat, ach nee, Q, also wirklich Q. Hm.
1: Ja, aber was sollte denn die Storyline? Sie töten ihn, ich? sie zeigen ihn ständig, sie lassen Ruffy trauern wie blöde, sorry. Ja. Dann die Szene noch mit der Vergebung, mit dem Hologramm, die sie auch noch extra reinschreiben, damit sie ihren Frieden machen kann mit der Geschichte. Und jetzt ja. schnipsen sie ihn einfach wieder auf die Excelsior?
0: Ja. Und was machen ist auf die auf da? ich weiß es nicht. Also einfach, sie bringen ihn zurück und, ähm, und dann sagt er noch irgendwie, äh, das Letzte, was ich weiß, äh, ich war auf der Stargazer, ist, wieso weißt du nur das? Alle anderen erinnern sich an alles.
1: Ja, La, La Sirena, sagt er, glaube ich, aber du hast recht. Äh, für ja. La Sirena, ja, ja, richtig, genau, sorry. Ja, und es ist allen so, es ist so alle so, oh, okay, ja super. Ja, so. Und der, der schlimmste Heuler kommt ja dann noch, dass Picard dann noch ins Bild kommt und es nochmal erklärt, für alle, die zu ja, so genau. brisig sind, es zu schneien. <lacht> ja, Leute, das sind die, die Leute, die Star Trek gucken, sind nicht so doof. Ich meine, ja, vielleicht schon, wir ey, vielleicht schon, aber nicht ich alle. Ich wollte
0: gerade sagen, nimm uns da mal raus aus diesem <lacht> Satz, aber ansonsten würde ich dir da auch recht geben, dass ähm, das ist so unnütz und vor allen Dingen jeglicher ähm, Emotionalität, die man äh, hätte spüren können, dadurch, dass jemand zurückkommt, um dem lange getrauert wurde, wird dadurch kaputt gemacht, dass du zum einen eben diesen Erklärungsansatz von Raffi hast und dann eben nochmal Picard, der sagt, ach so, für den Fall, dass ihr nicht wisst, warum, also es war so und so. Ja. Und, und dann darf Elnor, außer, äh, ich kann mich ja nichts erinnern, darf er auch nichts sagen. Und ich es, es ist, es funktioniert vorne und hinten nicht.
1: Nee, und ich habe ein ähnliches Gefühl dabei gehabt wie damals im Kino. Wir sind wieder bei Star Trek Nemesis, wo sie ja nun unbedingt Data töten mussten. Oh. Aber. Es dem Publikum dann doch nicht zumuten konnten. Sondern ja. dann am Ende noch diese Hintertür offen lassen, dass vielleicht ähm, Before dann doch irgendwas von Data hat, damit die Leute nachher glücklich bräsig schunkelnd aus dem Kino gehen und sagen: Na ganz tut ist er ja nicht der liebe Data Man. <lacht> Vertraue deinem Drehbuch oder schreib's anders. Richtig. Aber nicht so. Und das ist Nein. hier ganz schlimm, die ganze Staffel, diesen diesen Mist durchzuziehen mit Elnor. Um ihn dann am Ende einfach, weil sie es können, wieder hinzusetzen, damit alle glücklich sind. Nee. Ja. Nee.
0: Und also das, ähm, ja, es hat keinerlei
1: emotionalen Rums. Nee. Wie mit Book am Ende der letzten Discovery-Staffel.
0: Richtig. Ja. Das, das war ja auch, das war unglaublich vergeigt.
1: Ja. Wir schütteln uns jetzt einmal kurz, Claudia. Und ja, okay. äh, jetzt kommt noch die Party in Geinens Bar. Und es ist wieder Whoopi Goldberg, erfreulicherweise. Ja. Wobei ihre Kollegin das auch gut gemacht hat. Sie muss hat das man sagen. super gemacht. Ja. Und Geinen sagt zu meiner großen Überraschung, das hatte ich auch verdrängt, dass sie alles wusste die ganze Zeit von diesem 2024er-Ding äh, und überzeugt war, Picard packt das auch so. Ist ja <lacht> einerseits ja ganz lustig, aber andererseits habe ich dann nur gedacht, naja, bei so einem Loop, der immer gleich abläuft, ist das auch irgendwie logisch.
0: Ja, ja, richtig. Und, ähm, also ich weiß nicht, also ich finde sie da schon so ein bisschen sehr laissez-faire.
1: Ja, ist sie.
0: So von wegen, ah, ich habe gedacht, du packst das schon, weil die Alternative wäre ja auch nur eine absolute Horrorzukunft mit einer rassistischen, faschistoiden Konföderation, in der die halbe Galaxis gemeuchelt wird. Aber nee, du packst das. Ich hab mal gesagt, ich sag mal nix.
1: Ja, genau. Genau. Da könnte man dann sagen, ähm, man erinnert sich an die Geinen aus Yesterdays Enterprise, die merkt, dass Tasha ja nicht da sein sollte. Und ja. sofort zu Picard geht und ihm im Vertrauen sagt, das ist falsch, das müssen wir korrigieren. Und Richtig. die hier jetzt sitzt da, Und ja. wenn ich das dann wieder vergleiche mit den Szenen mit der jungen Geinen, die so extrem überrascht darauf reagiert, als er sagt, dass er Jean-Luc Picard heißt, ja. hat dann Geinen an der Stelle Überraschung gespielt oder war sie eher darüber überrascht, dass er sich herablässt, herab seinen Namen zu nennen, das, das gibt für mich im Nachhinein auch keinen Sinn.
0: <lacht> nee, weil also es ist, also wir hatten ja schon in der Folge darüber gesprochen, dass das eine ganz seltsame Reaktion von ihr ist. Und ähm, dass die, je nachdem, wie die Folge angelegt ist, auch nicht funktioniert. Und jetzt funktioniert sie noch
1: weniger. Vor allem, weil es ein Loop ist. Aber es ist egal. Ich will, ja, mit diesem, genau. ich will mit diesem Loop irgendwann noch gar nichts mehr zu tun haben. Was ich, auf jeden Fall, <lacht> was ich auf jeden Fall süß fand, war, dass sie sich jetzt ja gegenseitig beide zu verschiedenen Zeiten den Kopf zurechtgerückt haben, wie Geinen das sagt. Das finde ich ganz niedlich. Dafür sind ja. Freunde ja auch da.
0: Richtig. Das, äh, das fand ich auch gut. Weniger gut fand ich dann ihre kleine... Zusammenfassung vom Leben von Rios Teresa und wie, wie heißt der so, Ricardo?
1: Ricardo, aber lass mich noch kurz zu was anderem kommen, bevor, oh, äh, damit wir das ein für alle Mal wegkriegen, äh, sonst 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 komme ich nicht mehr klar die letzten zehn Minuten. Wenn das, was in 2024 zu sehen war, die Vergangenheit der Konföderation war, so wurde ja. es uns ja erklärt. Und Geinen deswegen die Erlebnisse rund um Mark Twain aus der TNG-Doppelfolge, wir erinnern uns, Times Richtig. Arrow, nicht wusste. Weil das später nicht passieren würde. Weil das ja zur Konföderation führt und deswegen ist dann jetzt diese Vergangenheit von der Konföderation auch die Vergangenheit nicht von dem, was wir kennen, sondern so. Wenn das genau. so ist, wieso ist der Loop dann trotzdem jetzt vorwärtsgerichtet so in sich stimmig? Äh. Oder bin ich hier gerade bin ich hier gerade in einem Loop?
0: Äh. Ähm, um, what? Um,
1: <lacht> verstehst du, was ich meine? Nee, ich, ich glaube, das ist ich, das Problem. Gut, äh, verstehst? ich verstehe wahrscheinlich selbst nicht, was ich meine, aber ich frage mich halt, warum, weißt du, dieses Ding mit Mark Twain, das, ja, das, ja, ich, genau. ja. das funktioniert also nur irgendwie in eine Richtung, weil ich, ich, ich versuche mir immer irgendwie optisch vorzustellen, wie diese Zeitlinien koexistieren, ja. dass das so abknickt dass die Konföderationszeitlinie ja nicht die, nicht die richtige oder nicht die gewünschte ist und die knickt nach hinten irgendwie ab in genau. eine andere Vergangenheit, die dann aber trotzdem wieder zu der Zukunft führt, die wir wollen und in der Geinen sich dann aber auch wieder an das erinnert, was in der Vergangenheit der Konföderationszeitlinie passiert ist. Sind die irgendwie, weißt du?
0: Oh, okay. Ist das so ein
1: Brezel, das so, im, so, in, weißt du, so, das so verknotet ist irgendwie?
0: Ähm, jetzt weiß ich, was du meinst. Ähm, ist es nicht vielmehr so, dass Geinen auch außerhalb der Zeit ist? Und nee, dann müsste sie ja. Nee, dann du müsste hast schon sie recht, Mark Twain halt dann, auch erinnern. Richtig, dann hätte sie sich an Mark Twain erinnert. Ähm, ja, also. Ja, was, hm.
1: ich, ich bin mir halt an der Stelle nicht sicher. Was, nee, ich ob, ob ich das verstehe. Und das gleiche machen Sie in der Folge nochmal, weil Picard sich an einer Stelle ja daran erinnert, dass diese Spuren mit den Schüssen das, in der Wand von genau. der Auseinandersetzung mit den Borg ähm, stammen. Und Sie da Richtig. ja im Prinzip auch eine Brücke schlagen in, von der Vergangenheit der Konföderationszeitlinie in die korrekte genau. Zeitlinie später.
0: Richtig. Also er sagt ja, die, dass die Einschusslöcher, ähm, dass die auch in seiner Zukunft da sind weist darauf hin, dass ähm, sie in der richtigen Zeitlinie sind. Also, dass sie die Zeitlinie in die richtige Richtung
1: drängen. Ja, von den Borg in der Wand im Keller hat er nie was gehört. <lacht> Psst. Ja. Weißt du, es gibt da tausend Wege zu
0: sterben. Ja, ich weiß. Oh, Aber
1: das sind halt so Dinge und ich kriege da halt Mark Twain nicht unter. Sie wollten diese Mark Twain-Geschichte halt irgendwie ausklammern oder sie haben sie vergessen und mussten sich im Nachhinein irgendwie herleiten, warum, wie sie es jetzt erklären, dass sie es dass nicht wissen. Das ist nicht, Aber genau. ob das irgendwie vom, vom zeitreise zeitlinienmodell funktioniert, ich kann es nicht beantworten.
0: Du hast recht, weil ähm, Personen oder Figuren erinnern sich an unterschiedliche Dinge. Picard ist in der Lage, die, ähm, die reale, also unsere Zeitlinie und die Konföderationszeitlinie voneinander zu unterscheiden und zu wissen, was in beiden passiert und Geinen kann das hier nicht. Und das ergibt keinen Sinn. Weil entweder können das alle, die in diese, obwohl vielleicht liegt es daran, dass Picard in diese Vergangenheit geworfen wurde, dass das für ihn in dem Moment, ähm, dass er all seine Erinnerungen beibehalten hat, an die reale Zeitlinie. Er trifft aber keinen in einer Vergangenheit, die nie zu der Zukunft führen würde, in der sie sich kennen. Das heißt diese Geinen da kann nicht die Erinnerungen von der Geinen in der
1: Zukunft haben. Kaufe ich. Ja, oder? Ja, aber auch nur, weil ich nicht mehr mitkomme. <lacht> <lacht> Nein, du, du, ich glaube, du bist da an was dran, aber ich, ich glaube, wir sollten es aufgeben.
0: Ich glaube auch, weil, ähm, das, ich bin mir nicht sicher, ob ein weiteres Nachdenken zu einem besseren Ergebnis führen
1: würde. Nein, der Hashtag Sylter ist zu doof für PK ist ab jetzt zur freien <lacht> Verfügung für alle. Ich, akzeptiere dieses Urteil und vielleicht, Claudia, vielleicht auf der Destination nächste Woche, wenn wir unseren Live-Podcast machen, vielleicht reden wir einfach noch mal eine Stunde über die PK-Zeitlinie.
0: Wer weiß. Also, ich meine, wenn wir den Saal leer kriegen wollen, wäre das, glaube ich, eine ganz tolle Idee.
1: Du schlägst das am Anfang vor. Ich trinke, während du das vorschlägst, vier Tequila, so wie äh, Diana Troy in äh, Star Trek First Contact und sag ja, dann zu genau. dir, wir haben keine Zeit, über die Zeitlinie zu reden. So viel <lacht> Zeit haben wir einfach nicht. Genau, Zeit, ah, Zeit. Zeit, genau, stuck. Gut. Stuck, und dann ja. Rios, Theresa und Ricardo. Du wolltest es gerade ansprechen, das Bild steht auf dem Tisch. Die waren offenbar noch lange mit Geinen befreundet. Und sogar René Picard wurde zur Auntie, zur Tante, zum Tantchen von Ricardo. Hach, da geht einem das Herz auf.
0: Also es war, ähm, da sind wir wieder an dem Punkt, jeder kennt jeden und alle sind miteinander verwandt. <lacht> äh, und, und auch dieses so, ähm, ja und Theresa, die ist voll alt geworden während sie im Atomkrieg versuchte zu überleben. Und Ricardo, der hat diese Organisation, die haben die Ozeane gereinigt und die Luft. Und das war alles ganz toll. Und Picard lächelt dann auch so ähm, ein bisschen gönnerhaft und fragt dann, ja, und Rios? Ja, Rios, der ist halt Und dann, dann war ich echt raus in einer marokkanischen Kneipe bei einer Schlägerei <lacht> gestorben und hat seinen letzten Atemzug in seine Zigarre getan. Hallo?
1: Ja, insgesamt. Also, wenn sie sich jetzt schon die Mühe machen, uns die Ereignisse ab 2024 zu erzählen. Weißt du? Und ja. wir wissen, dass in zwei Jahren der Dritte Weltkrieg ausbricht. <lacht> Und dann wird das Ganze von Geinen erzählt mit, die haben eine Organisation gegründet, um Menschen zu helfen, die heißt die Mariposa, Schmetterlinge, da haben wir das auch noch mal. Wink, wink. Ja. Und der Ricardo, der wurde eine ganz helle Kerze, hat das halt alles <lacht> hingekriegt, mit Hilfe des Organismus von Io, den René Picard <lacht> entdeckt hat. Hach! Passt alles so hübsch zusammen jetzt, bis auf den Dritten Weltkrieg. Das wird auch nicht weiter erwähnt. da kommt das mit den rauen Zeiten, schweren Gewässern. Also unkonkret ist nett gesagt für einen Weltkrieg.
0: Ja, aber wirklich. das ähm, Also wenn man sich das überlegt, vor allen Dingen, man muss ja davon ausgehen, dass jemand, der so geschichtsbewusst ist wie Picard, das weiß. Ja. Das, und der sitzt da einfach nur und lächelt und hört sich das an und denkt mit keiner... Den keine Sekunde daran, wow, das muss voll der Horror gewesen sein und ganz furchtbar und schlimm.
1: Und wie, wie lustig wäre die Szene, wenn, wenn geinen sagt, oh du, die haben eine Hilfsorganisation gegründet und Picard dann, was mit dem Weltkrieg? Ja und dann, dann haben sie ganz vielen Leuten geholfen und äh, <lacht> was mit dem Weltkrieg? Und der, der Ricardo erst, so, der hat eine Organisation gegründet und hat mit dem Io-Dings da die, die Meere Was ist mit dem Weltkrieg? <lacht> ja, genau. Also, also gerade angesichts dieser Weltkriegsgeschichte ist das auch, was Rios angeht und wie sie das jetzt noch dann und das mit dem hohen Alter, das klingt alles so heimelig, weißt du? Die ist ganz ja, alt geworden richtig. und er ist nicht ganz so alt geworden, ist gestorben, wie er gelebt hat. Das ist, das ist Quatsch, das ist herrlichster ja. Quatsch, wirklich, aber ja, das, ist nicht, das, das, das ist nicht gut geschrieben, das können die nicht verkaufen.
0: Nein, überhaupt nicht und es ist, ähm, also das ähm, äh, da wird auch diese Figur Rios äh, so als Lächerliche gezogen, mhm. was er nun wirklich nicht verdient hat. Und, und dann schmunzeln sie ja auch beide darüber, und ich stelle mir gerade vor, wie der in seinem eigenen Blut äh, in irgendeiner so marokkanischen Kneipe liegt und erstickt. Denkst so, und der wird sich dann auch sagen: so, naja, so im Nachhinein war das vielleicht doch nicht die clevere Idee. <lacht>
1: <lacht> der ganze Krieg und so auch oh, nee, den gab's ja gar nicht. <lacht> oh, oh, nee, Mann. richtig,
0: den, der hat, vielleicht war der doch eher lokal, war nicht so ein Weltkrieg, sondern mehr so ein Kriegchen.
1: Genau, so ein Kriegchen. <lacht> Und dann kommt leider, 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 leider noch ein kleiner Heuler. Picard spricht den Toast auf die Familie. Ja. Und ich sag wieder nur TNG-Crew, Laris auch nicht da. Wir erinnern uns an die Szene, in der er von der besten Crew überhaupt spricht, die man haben kann. Die Autoren ja. haben einfach keinen Respekt vor TNG. Tut mir echt leid. Ja, das stimmt. Tut mir ja. leid. Wer auch immer das da reingeschrieben hat, es passt nicht zu Jean-Luc Picard.
0: Nein, gar nicht. Und ähm. Es ist auch, äh, wobei ich es bezeichnend finde, dass alle anstoßen, nur er nicht.
1: Oh. Also,
0: und dann dachte ich, haben vielleicht? hat er es vielleicht gemerkt? Ist das so Patrick Stewart's stummer Protest?
1: Das <lacht> möchte ich bitte so verstehen. Ich fände es cool. Ja, was ich weniger cool fand an dieser Stelle, dass sie da dann auch noch das first Context theme reinhauen? Ja. Was soll das?
0: dass wir gerade noch sehr viel besser eingesetzt gehört haben. Aber ne, da war wieder, ähm, das war dieses Mal äh, der Pianist, der in Geinens Bar sitzt, hat einfach <lacht> den falschen Knopf gedrückt.
1: <lacht> hat gedacht, es ist gerade so ein schöner Moment. Borg waren auch beteiligt. Das ist das <lacht> Thema. Das kann ich spielen. Genau. Und die letzten Momente der Folge und der Staffel gehören dann Picard und Laris auf dem Chateau. Ganz allein. Und ähm, Laris ist noch da. Und ist aber kurz vorm Gehen und PK hält sie vom Gehen ab. Das finde ich sehr schön. Ich finde, er macht das auch sehr gut, auch wie er sagt, wie er auf sie zugeht, auch wie er visuell auf sie zugeht. Das ja. fand ich eine wirklich, wirklich schöne Szene und gerade weil sie sie so kurz halten und dann so rauszoomen, möchte man doch echt an dieser Stelle denken, die werden jetzt wirklich glücklich bis an ihr Ende, oder?
0: Ja, also das ähm, ist so ein Punkt, wo ich mir gewünscht hätte, dass ich nicht die Produktionsrealität kenne. Ja. Weil, ne, weil dann hätte mir die äh, Szene sehr viel besser gefallen und ich hätte sie nicht mit dem zusammenbringen müssen, was wir bereits über die dritte Staffel wissen.
1: Was halt heißt, dass Orla Brady nur sehr in sehr geringem Umfang an der Staffel beteiligt ist. Richtig. Und ähm, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie vielleicht die Szenen mit ihr so gedreht haben, dass die beiden ein glückliches Eheleben führen, er kurz mit seinen alten Kumpanen in den Einsatz muss und dann wieder zu ihr zurückkehrt.
0: Das wäre cool. Also ich hoffe, dass sie ähm, äh, diese Beziehung uns ein bisschen was davon zeigen. Also dass sie, ähm, dass es nicht so ist, hier, guck mal, Picard hat sich geöffnet, ähm, Laris ist drauf eingegangen, cool. Jetzt müssen wir nie wieder drüber reden.
1: Ja. Im Zweifelsfall wird es aber so sein, dass sie sie einfach auch rausschubsen. <lacht> hat nicht geklappt. Genau. Aber er kann sich dann ja in Dr. Crusher verlieben. Wir werden es sehen. <lacht> Übrigens, auch hier wieder am Schluss, diese ganze Szene ist schön, sie fahren mit der Kamera raus, sie fahren aus dem Chateau raus, sie fahren in den Weltraum und müssen dann wieder die Fanfare bringen. Ja, genau. Auch wieder drüber, für mich, nur ja. für mich, auch wieder, auch wieder drüber, dreimal, ist, ich bin so ein Musikfanatiker und dreimal ja, in dieser Folge verhauen sie das für mich so. Ja,
0: ist, ja, es ist auch hier, wir haben diese leise, ruhige Szene, und dann diese viel zu laute von <lacht>
1: abspannen Abspann. Claudia. Genau. Das ist das Stichwort. Wir sind beim Fazit für diese Folge angekommen. Du hast das oh. Wort. Äh, Nach nur 90 ich? Minuten sind wir beim Nach Fazit für diese Jahr. Folge angekommen.
0: Hatten, hatten wir dich doch gesagt vor dem Podcast, auch heute brauchen wir bestimmt nicht so lang, <lacht> hat gut geklappt. Also ähm, ich will mal sagen, es gab schöne Momente, ähm, die kleinen Momente waren durch die Bank weg schön. Vielleicht abgesehen von dem zwischen Wesley und Corey. Aber insgesamt ist es ein ziemlicher Autounfall. Ja. Ist, es, ist, ist das zu hart? Ja, doch, es ist zu hart. Also, ich sag mal. Nee, nein, es ist nein, doch nicht nein, zu... ah, ist... Merkst, merkst du, wie schwer das ist? Ja,
1: ich du, ich bin froh, dass du anfängst. <lacht> Aber, aber Claudia, du, du bist noch bei dieser Folge, du bist nicht bei der Staffel, ne? du bist bei dieser Folge.
0: ich bin noch bei der Folge, also sie war, ich muss sagen, sie war besser als in meiner Erinnerung, ich hätte auf alles mit Zoom verzichten können, aber das bezieht sich ja auch auf die Staffel und ähm, am Ende muss ich sagen, ähm, wegen der schönen Momente reicht es für mich für eine 3 von 5, aber handlungsmäßig ging das schon ziemlich
1: ins Auge. Und der Himmel weint bei Frau Kern. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, so, ihr hört das wahrscheinlich.
1: Passt ja auch irgendwie. Nein, also ich ja. glaube, ich, ich wollte dich da jetzt auch gar nicht aus dem Tritt bringen, weil ich glaube, du hast mit deinem Autounfall insofern recht, dass sie selten einen Mix gebaut haben, der so extrem aus starken Momenten, die super funktionieren und Momenten, die gar nicht funktionieren, besteht. Das stimmt. Also, das stehen, wir haben das ja oft schon gehabt, dass wir gesagt haben, Gute Momente, weniger gute Momente. Aber hier ist es wirklich, finde ich, vom Spektrum her krass auf der einen und auf der anderen Seite. Ja. Und deswegen tust du der Folge mit drei, glaube ich, einen Gefallen. Ähm, ich, würde, ja. ich, ich würde mitgehen, weil ich diese Momente, diese emotionalen Momente, glaube ich, einfach in den Vordergrund rücken würde für mich.
0: So, also aus den, aus den gleichen Gründen bin ich, habe ich auch die drei genommen. Weil handlungsmäßig ist das, was wir hier sehen, schon eine ziemliche Katastrophe.
1: Leider. Und ähm, dann lass uns über ein Staffelfazit sprechen. Und ich glaube, das wird nicht einfacher.
0: Nee, weil wir haben eigentlich ist die Folge so eine Art Mikrokosmos vom Makrokosmos dieser Staffel.
1: Deswegen fragte ich eben, ob du noch über die Folge oder über die Staffel redest, weil genau <lacht> ja, <das> ja,
0: <lacht> Stimmt. Weil du kannst im Grunde genommen wirklich das Gleiche drüber sagen. Nämlich, ähm, es gab ungeheuer starke Momente, es gab ganz tolle Ideen die ähm, vor allen Dingen sich auf einzelne Figuren bezogen, aber es gab auch unglaublich viel Mist. Und ich finde sie rückblickend immer noch besser als die erste Staffel. Ich auch. So, das ist schon mal schön. Also, ich würde sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob wir der ersten Staffel ein Punktefazit gegeben glaub,
1: haben. glaube ich nicht, weiß ich aber nicht mehr.
0: Glaube ich auch nicht, aber ich würde ihr, wenn wir es getan hätten, würde ich der zweiten in dem Fall einen Punkt mehr zugestehen. Und ähm, würde auch sagen, sie ja, sie hätten, wenn sie ihrer Geschichte vertraut hätten, wenn sie dieser kleinen, ähm, ja, dieses für Picard großen, für uns kleinen Geschichte den Raum eingeräumt hätten, die sie gebraucht hätte, dann ähm, hätten wir eine ganz tolle Staffel bekommen. So bekommen wir was, was völlig zerfahren ist. Und, äh, immer wieder seine eigenen, ihre eigenen Stärken unterläuft.
1: Ja. Im Prinzip Oder was haben, du? nee, wir haben im Prinzip, finde ich, in beiden Staffeln die, die beiden Struktur, äh, die gleichen strukturellen Probleme durchlaufend, ja. aber der Flow war etwas anders. In der ersten war der Anfang auch gut, dann hatten wir dieses Stardust City Wreck Desaster in der Mitte. Hier war der, <lacht> war, war das Desaster etwas länger, ähm, und viele Versäumnisse, auch bei der ersten, genauso wie hier in der in der Storyhand, in der in der Rahmenhandlung. Und am Ende wurde es dann bei Staffel 1 aber richtig schlimm, während ja. es sich hier am Ende ja halbwegs gefangen hat.
0: Richtig. Also, also
1: nicht ganz zu vergleichen, ich, ich würde die zweite besser bewerten, aber letztendlich haben sie einfach die gleichen Probleme.
0: Ja, haben sie. Und das äh, Problem ist immer dasselbe, dass sie ähm, nicht wissen, wann es reicht. Ob das jetzt hier die Fanfare ist am Ende, die äh, man wirklich nicht gebraucht hat und die äh, völlig deplatziert wirkt oder äh, die ganzen Handlungsfässer, die sie aufmachen, nur um sie dann irgendwie wieder zuzumachen, ohne dass es einen in irgendeiner Weise berührt. Ja. Und ihre wahren Stärken halt nicht so zur Geltung kommen lassen, wie sie es tun sollten. Und das sind ihre Schauspieler. Und die Figuren.
1: Am Ende ist es, finde ich, schade, weil Terry Metallas mit äh, 12 Monkeys gezeigt hat, dass er eine Zeitreise-Serie schreiben kann. Ja. Und es hier nicht mal für zehn Folgen hinbe hinbekommen hat, zusammen mit, seinem, mit dem Team, mit seinem Co-Showrunner. Und wenn, wenn wir nochmal das Thema Akiva Goldsman aufgreifen, dieses Reinhauen von Dingen, die nicht da rein müssen, die nicht da rein gehören, die nur Show-Effekt sind, ich befürchte, das ist Akiva Goldsman. Und, ähm, ohne das wäre die erste und die zweite Staffel besser gewesen.
0: Auf jeden Fall. Also das ähm, gerade, weil es eben, ähm, beide Staffeln sind eigentlich die Geschichte eines alten Manns. Ja. Und, ähm, und da sind sie nicht bereit, die auch in dem Tempo und in, mit dem Tiefgang zu erzählen, mhm. die Picard verdient hätte.
1: Ja. Und sie haben so viele Ansätze, auch jetzt in beiden Staffeln, die Borg letztendlich, mit den mit den ähm, XBs, mit U da hätten sie einen großen Bogen spannen können, um diese PK-Borg-Thematik über beide Staffeln. Aber da mussten sie ja wieder zwischendurch den, den Golem-Körper auspacken und was auch immer. Es sind halt Schlenker, die sie machen, die die verwässern das, was sie tun und darunter leidet halt auch die zweite Staffel. Es hat mir am Ende trotzdem Spaß gemacht, sie nochmal zu gucken, aber ähm, es hat auch noch mehr noch mehr Schwächen offenbart, muss man halt auch ehrlicherweise sagen. Zumindest für uns, das darf ja auch jeder anders sehen.
0: Ja, richtig. Also ähm, ich muss sagen, dass ich sie beim zweiten gucken tatsächlich besser fand als beim ersten. Ich auch, ja, ja. Das ähm, nicht zuletzt deshalb, weil wir eben auch über so vieles geredet haben und so vieles jetzt besser einordnen können. Aber am Ende bleibt wirklich so ein etwas bitterer Nachgeschmack, weil man an das denkt, was hätte sein können.
1: Hm. Nicht zum ersten Mal. Ja,
0: ja leider.
1: <lacht> okay, es hat trotzdem Spaß gemacht. Es war mir eine Freude, jede einzelne Besprechung der vergangenen Wochen. Dankeschön, dass du das nochmal mit mir durchgestanden hast.
0: Ja, ich danke dir für die Idee, das zu machen.
1: Kam ja nicht von mir, sondern das war ja tatsächlich Wunsch unserer Hörer. <lacht> die gesagt Aber haben, macht ihr es nicht, warum macht ihr es nicht, warum macht ihr es nicht doch, <lacht> macht es nicht vielleicht doch, <lacht> <lacht> haben will, Hashtag haben will. Ähm, nein, also es ist, es war richtig, dass wir es gemacht haben und wir kümmern uns ja auch generell um alle Serien, auch vor allem jetzt um die neuen, von daher war es ja auch wichtig, das zu komplettieren. Ab jetzt geht es um Lower Deck Staffel 3, es geht wieder um DS9 re -Experience. es geht um unsere neuen Discovery Specials im Oktober und dann ab Winter geht es ja auch endlich um Strange New Worlds. Oh, ich freue mich so darauf. Das wird spannend. Da freue ich mich ja. auch richtig drauf.
0: auf. jeden Fall. Da sind ähm, ein paar so. Also ich bin. Ich frage mich jetzt schon bei ein paar Folgen, ähm, ob wir da einer Meinung sein werden. Das ähm, ähm, und wie wir die einordnen.
1: Es <lacht> wird, wird, sehr interessant.
0: Ja, aber erstmal ist glaub, für uns es wird
1: echt spaßig. Aber erstmal ist für uns in wenigen Tagen dann die Destination. Ähm, in Dortmund. Vielleicht Richtig. sehen wir den ein oder anderen oder die eine oder andere ja auch dort am Stand des Verlags in Farbe und Bunt, Crosscult oder an der Bühne. Claudia und ich moderieren am Samstag zusammen die Fanstage und haben, ähm, glaube ich, zusammen drei Panels: Ein Live-Podcast, eins über Space Stations in Science-Fiction, Claudia. Uh. Ich glaube, da geht es ein bisschen um Babylon 5, darf ich das sagen?
0: Psst, das ist eine Star
1: Trek-Con. <lacht> Oh, es geht ein bisschen um Babylon 5. Und wir haben noch einen Podcast-Gipfel, wo wir uns zusammen mit den Jungs vom Discovery-Panel übers Podcasten unterhalten. Cool. Ja, wusstest du noch gar also, nicht, ne? Erzähl ich dir jetzt zum ersten Mal. <lacht> <lacht> Nein, da freuen wir uns drauf. Ansonsten die Con ist von Freitag bis Sonntag. Ich bin jeden Tag da. Claudia ist Samstag da. Kommt vorbei, sagt Hallo. Und ähm, für heute verabschieden wir uns nach einer langen Staffel Star Trek PK. Hören uns bald wieder. Bleibt alle gesund.